0: Je serai savoir avec vous pour ce 21e épisode de la balado, dans une semaine plutôt printanière. Ça, ça fait du bien, euh, je l'avoue. Euh, épisode euh, que j'ai très hâte de vous présenter, on retrouve Hélène Faradji, euh, après euh, une petite escapade en France, où elle est, euh, est allée voir sa famille. Elle va nous expliquer d'ailleurs euh, l'ambiance qu'il y a là-bas, euh, à Strasbourg, entre autres... Euh Ambiance plutôt lourde, on doit se dire. Elle va nous euh, offrir sa réflexion sur le boycott des artistes russes. On l'a vu, entre autres, avec l'OSM et ce jeune pianiste prodige <rire> dont le nom échappe. Mais bon, il y a eu, euh, il y a eu tout un raffus dans, euh, dans les journaux, entre autres, par rapport à ça. Il y a d'autres euh, artistes russes qui ont été boycottés euh, un peu partout, d'ailleurs, en Occident. Euh, et Hélène va nous offrir une réflexion sur, euh, sur peut-être, on pourrait dire, l'inutilité de ces boycotts, euh, entre autres, en ce qui a trait aux cinéastes russes. Euh, vous allez voir, c'est vraiment, euh, bah, comme d'habitude, toujours une, une réflexion vraiment nourrissante pour euh, le cerveau. Notre invité cette semaine, ça, j'ai hâte de vous présenter ça aussi, Guillaume Lavallée. Euh, j'ai fait l'entrevue la semaine dernière parce qu'il était de passage euh, à Montréal. Il habite à Jérusalem. Il est journaliste à l'AFP. Euh, il couvre le Moyen-Orient et il vient nous parler d'un essai, euh, un essai vraiment étonnant que je n'aurais pas lu, je pense, nécessairement. Ça m'a été, euh, ça été euh, suggéré par euh, Mémoire d'encrier, qui est l'éditeur. Euh, et c'est ce qui est cool avec la balado. Euh, en saison 4, c'est que là, je reçois... Euh, normalement, c'est moi qui fais les demandes pour les entrevues, donc je demande les livres euh, à l'avance, tout ça. Euh, ça va toujours très bien pour avoir les livres. Je pense que les éditeurs ont compris aussi que la balado, ben, est, étant, étant dédiée aux essais, est toujours, euh, ben, sont toujours intéressés que je, je parle de leurs livres. Mais là, cette saison, c'est la quatrième saison. La balado se fait de plus en plus un nom. Et là, je reçois des suggestions d'invités. ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant parce que des fois, c'est des invités qui, qui passent sous mon radar. Et ce cas-ci, Guillaume Lavallée, avec son livre « Voyage en Afghanie euh, », c'est un livre que je pense serait passé sous mon radar. Et finalement, ça s'est révélé une, vraiment une lecture extraordinaire. Euh, Guillaume Lavallée qui s'intéresse à Jamal Eddin al-Afghani, qui est un des penseurs les plus importants euh, et influent du monde arabo-musulman du 19e siècle, euh, et lui a dédié un essai euh, sur cet auteur-là, ce, ce philosophe, on peut dire ça comme ça, qui a laissé peu d'écrits, mais qui a influencé énormément de gens, qui est très connu dans le monde euh, musulman, évidemment, beaucoup moins dans le monde, je dirais, chrétien, euh, bien que je pas toujours l'impression de vivre dans un monde chrétien. Et euh, donc, Guillaume Lavallée nous offre donc une, une, une plongée dans cette époque-là, une époque euh, vraiment fascinante de la fin du 19e siècle. Euh, Napoléon a fait sa campagne en Égypte, l'Empire Ottoman est en train de se disloquer. Euh, et vraiment, c'est écrit comme un polar, c'est super bien écrit. Et vous allez voir, Guillaume Lavallée euh, a l'art de la parole également. Donc euh, voilà, c'est ce que je vous propose comme épisode. J'aurais. <rire> en début de semaine, j'avais prévu de faire une, une introduction sur l'actualité, mais j'avoue que cette, cette semaine, euh, le printemps qui se pointait le bout euh, du nez, euh, je me suis senti un peu plus léger. Puis je trouvais que l'actualité est lourde, mais vous le savez, là, avec la guerre.. Euh, Évidemment, c'est important de rester informé, mais en même temps, là, moi, je, moi, je, moi, je sens une un espèce d'accumulation d'informations qui, 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 qui nuit, en fait, à ma façon de voir euh, tout ce qui se passe. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parasitage avec des histoires humaine. On est beaucoup dans l'émotion dans les médias euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est normal, mais je trouve que ça finit par parasiter un peu notre compréhension des enjeux euh, géopolitiques en s'attardant évidemment à des destins. C'est important de le faire, mais je trouve qu'on est beaucoup dans l'émotion souvent. Puis, Je ne suis pas sûr que ça, collectivement, en tout cas dans, dans notre réflexion sur certains enjeux, ça, ça nous aide. Euh, J'aurais pu vous parler aussi de de François Legault, qui encore cette semaine a été franchement vulgaire, je pense c'est le bon mot, en traitant une députée de Québec Solidaire de Mère Teresa, parce qu'elle s'inquiétait des places en garderie qui sont inexistantes pour les jeunes mères de famille qui souvent doivent rester à la maison. Je, je trouve ça... Je comprends pas qu'en 2022, des politiciens... Euh, là, on est en campagne électorale en plus. Oui, pour la partielle, mais pour la vraie campagne aussi, disons-le, euh, qu'on tombe dans cette vulgarité-là d'attaque personnelle et de manque de sensibilité également. C'est vrai que j'aurais pu aussi revenir sur, euh, sur la loi qui met fin à l'état d'urgence, puis finalement qui ne met pas vraiment fin à l'état d'urgence. Encore une fois, quand on parle d'obligation de, de mora de, 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 morale que le, gouverne que, que le ministre Dubé nous offre en disant « inquiétez-vous pas », euh, moralement, on n'ira pas là. On sentend dessus que c'est de la boîte? Euh, ce n'est pas ça qu'on veut, là, de, des assurances morales, surtout après deux ans de pandémie, la façon que ça, la, la pandémie a été gérée. S'il y a une qui manquait, c'est bien un peu de morale, justement. Alors, euh, quand, vous, quand, quand on nous dit qu'on aura des garanties morales, qu'on ne va pas exagérer avec ce projet de loi, qui, dans le fond, aurait pu se régler en arrêtant de, euh, de multiplier les décrets de, de, de on fait ça depuis, le gouvernement fait ça depuis deux ans. Puis là, on, on y voit d'une nouvelle loi qui, dans le fond, maintient les, les pouvoirs extraordinaires. Euh, on sait que ce gouvernement-là n'est pas très, très euh, enclin au processus démocratique. Bon, J'avoue qu'au début, au début de la semaine, mon, mon idée était de décortiquer tout ça. Puis je suis un peu écœuré, je dois l'avouer. Cette semaine, je suis tanné. Je suis tanné, tanné du Québec. Je ne vais pas déménager, là. Mais je suis tanné de notre vie, démocratique au Québec. Euh, Puis ce gouvernement-là ne la nourrit pas, cette vie démocratique. Certains partis d'opposition non plus, euh, ils sont pas seuls, la CAQ là-dedans, mais je suis vraiment un petit peu épuisé de ça. Alors euh, voilà, donc je ne vais pas m'y attarder. Les autres, De toute façon, les autres médias l'ont fait. Là. Il aurait fallu que j'essaie, parce que c'est un peu ça toujours ma, ma, ma crainte et mon désir, en fait, euh, c'est d'offrir quelque chose d'autre qu'on ne pas ailleurs. Alors pour l'instant... Ben, en tout cas, dans cet épisode-ci, d'avoir une longue réflexion d'Hélène, c'est déjà quelque chose de, de, de précieux. Puis d'avoir ce, ce, cette longue entrevue avec l'essayiste Guillaume Lavallée. Pour cette semaine, je pense que la balado remplit son rôle également. Euh, voilà. Alors, je vous souhaite euh, un excellent épisode. J'espère que vous allez apprécier, entre autres, l'entrevue. Je sais qu'Hélène, vous l'apprécie, mais l'entrevue avec Guillaume, parce que j'aimerais ai, en faire d'autres sur ces essais-là, qui sont un peu des étoiles filantes, qui sont toujours étonnants. Euh, et qui nous amène vraiment ailleurs. Puis je, ces temps-ci, je trouve que ça fait du bien justement d'aller ailleurs et Guillaume Lavallée euh, le fait très bien. Alors voilà, bon épisode. Euh, on se retrouve à la toute fin pour un petit mot. J'ai une petite surprise. Je, je, vais, je, je vais finir l'épisode avec une chanson qui va nous. Euh, qui est une chanson d'actualité, malheureusement, mais qui va nous mettre un peu euh, de un peu de bonheur dans le cœur. Alors voilà, on se retrouve après l'épisode. Salut. Je retrouve avec un grand, grand plaisir, Hélène Faradji. Ah, allô, Fred. On ne s'est pas parlé depuis votre retour Mais de... non,
1: ça fait longtemps. Des ben, Ça fait très longtemps.
0: Vous êtes allé en France.
1: Je suis allée à Strasbourg. Oui. Effectivement. Comment Puis... l'ambiance là-bas. Ouh, c'était tendu, Fred.
0: Rappelons, Strasbourg, Kiev, Kiev.
1: 4h30 à peu près en avion. Voilà. On est on est juste à côté. Ouais. Euh, quand il y a,
0: quand il y a un réacteur nucléaire qui explose. Oui, qui ben, implose,
1: oui ben alors il faut se rappeler que <rire> les gens sont à, à l'époque quand Tchernobyl euh, oui. a explosé, oui. euh, les autorités françaises avaient dit aux gens de Strasbourg ne vous inquiétez pas <rire> le nuage s'est arrêté à la frontière. Ah. Il avait pas son passeport. C'est comme la COVID. Voilà donc tout allait bien <rire> mais non non c'était très tendu. Ah ouais, euh, hein. quand je suis arrivée euh, mon Dieu il y a eu euh, quasiment tout de suite, une allocution télévisée d'Emmanuel Macron à 8h le soir. On sentait le ton très Et solennel. Dites-moi Hélène, est-ce ouais. que j'ai
0: compris qu'Emmanuel Macron s'habille...
1: Oui, comme Zelensky. En...
0: Euh...
1: En chef de guerre. Euh, en militaire en che... urbain. Oui, bah, c'est ça. Il avait mis son petit woody, <rire> euh, Pas pour l'allocution télévisée, il était très chic. Mais ouais. euh, depuis, oui, il a fait publier des photos en jeans, en woody, pas rasé pour bien montrer là, le... que lui aussi était dans le feu de l'action.
0: Et là, je pense que la, 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 le conflit le, le, le sert dans les sondages.
1: Hein? Ben, en tout cas, il est dans une position... Il se consolide un
0: petit peu de ce que j'ai compris, oui, là, de ce que j'ai vu. il
1: est largement en tête, ouais. mais c'est sûr que les votants se disent ben, on ne va pas changer de politique en non. plein milieu
2: d'une crise
1: mondiale, d'une guerre qui peut affecter ou qui va affecter la France et l'Europe. Ben oui. euh, c'est un fervent défenseur de l'Europe, oui. contrairement à d'autres. Oui. Donc, pour la pour l'instant, ça va plutôt bien pour lui, mais l'élection est dans un mois à peu près. Tout peut changer encore. Et on sait,
0: les élections françaises, ça peut être...
1: Ça peut être rock'n'roll. Oui, voilà. Voilà. Il peut avoir des rebondissements. Exactement.
0: Je rappelle que cette année, on va faire un épisode Iris. Les Iris s'en viennent, mais s'en viennent. C'est au mois de juin Oui, c'est au mois de juin. Bon, voilà. Euh je m'ennuie des épisodes de cinéma qu'on faisait. Il n'y a pas de
1: vedettes qui décèdent. Absolument c'est quand les gens
0: décèdent. <rire> on veut que les gens vivent. Oui. Mais parfois.
1: Mais parfois. Pour, oui. le, pour le bien de la balado, non. Euh, ceci dit, on pourrait en faire un, si jamais vous avez le temps d'aller voir au cinéma, The Batman. Ah oui? Qui est formidable. Ah, att passionnant. Attendez. Oui, oui, le Batman. Un de...
0: épisode sur la franchise. Ah, j'adorerais. Batman. On, on commence avec Adam West. Ouais. Oui. À la fin des années 60, ça serait cool, ça. Avec Tim Burton, avec
1: tous les amis. Mais là, on arrive avec Pattinson et, euh, et ce dernier Batman a quelque chose de très désespéré, de très ici et maintenant. Ouais. C'est un grand film sur les événements du 6 janvier dernier. Je ne dirais que ça.
0: Ah ouais. Donc, les, les films de super-héros peuvent être des grands films. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que ouais. c'est souvent... On étire la sauce de la franchise pour... Bon, sûr ça C'est
1: sûr que c'est une opération marketing, évidemment. Oui, mais... Sauf que là, on a pris la franchise, puis on s'est dit, OK, on va la pousser jusqu'au bout de sa noirceur. Ouais. Et ça correspond tellement à ce qu'on est en train de vivre que le film devient un commentaire quasi en direct sur ce qu'on vit depuis un an, cette espèce de division, de clivage, de peur de l'autre, de croyance dans ceux qui nous disent on nous ment, on nous ment, on nous ment. Bref, il y a quelque chose d'incroyablement politique dans ce Batman-là qui, moi, m'a passionné.
0: Waouh! Ben, je vais aller le voir, étant en ça, en plus. Ouais! Bon, sinon, pour les Iris, ben, euh, j'ai. Euh... Moi, je suis membre votant.
1: Vous avez de la chance.
0: Je ne vote pas oh. euh, aux Iris. Je pense que c'est à cause de l'UDA. Hein. Grâce à l'UDN. Peut-être, moi que je ne même... suis pas Oui, C'est ça, c'est très euh... étrange. Donc j'ai accès à une plateforme euh, où j'ai tous les longs métrages sortis mm -hmm. cette année. J'ai commencé. Quelle euh, chance! Ouais, j'ai regardé Aline. <rire> <rire> Il l'a là! pense. <là. rire> je pens... je m'attendais à un mauvais film qui devient. Euh... Tu un plaisir
1: coupable qui devient ouais. intéressant. Pas, pas du tout. Non, mais il y a de la tendresse. Il oui. y, y a une sincérité, il y a une tendresse. Oui. Mais après ça, oui, elle fait rire avec le Québec. Oui. Ben, c'est ça. Mais son public n'était pas québécois. Son public non, ça. était destiné à être français. Mais c'était moins pire que je
0: pensais, le côté euh, « regardez mmh. c'est plouques mmh. » du Québec, c'était moins pire quand même mais c'est surtout que c'est un film assez
2: plate ça reste un biopic très très conventionnel,
1: ceci dit la fille qui interprète les chansons il faut quand même reconnaître qu'elle chante très bien au début je pensais que
0: c'était Valérie Merci. non
1: non non, c'est une chanteuse qu'elle a trouvée et qui est quand même faut parce que vous chantez du Céline. Ce
0: n'est pas Joël Legendre, celui-là. Non, c'est ça. <rire> Ni euh, Vernet Clavon. J'ai regardé Au revoir, le bonheur. Ah oui. Oui. Ah oui. Ouais. Celui-là,
1: on va se le garder pour notre épisode spécial. Oui, oui, c'est ça. Je veux, je
0: veux juste dire que je suis en train de faire mes devoirs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai regardé aussi Parce que j'ai la liste devant moi. On en a regardé un autre qui était. Ah, Maria. Oui, le film avec Maria. Ah, le film euh, de Maria Ouais. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tous les regarder il euh, y a Norbourg, que j'ai que j'ai j'ai accès à Norbourg. Oh, qui est, chanceux qui, qui, qui vient de sortir Non, qui, qui va, va sortir oui, début avril vous vu?
1: ben non ben non on a pas on est pas encore sent bon? Ben, c'est intéressant. En oui. tout cas, Maxime Giroud, réalisateur de ouais. Félix et Mérad, oui. de films d'auteur assez radicaux, ouais. euh, engagés, qui là se retrouve aux commandes d'un gros truc. Qui, exi
0: qui, 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 qui existe Qui a existé C'est pas un fait divers, mais c'est une arnaque vraiment C'est ça qui est intéressant. On est pas Moi, dans ça, ça,
1: ça, ça m'intéresse a priori, mais j'attends de voir. Vous avez euh, bien de la chance de pouvoir le voir avant. Et tout là, le là monde. si je voulais
0: si je voulais faire euh, des euh, un, un tri, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous me conseillez mm -hmm. euh, Mettons les deux meilleurs films, je, je, je prends vous des Ouais, c'est ça, c'est
1: parce que j'ai pas la liste sous les yeux non plus. Je, on dirait que. Oh, je vous
0: les garde. C'est l'arracheuse la de temps. Non. Euh, beans. Beans, par exemple, bon. Moi, j'ai
1: bien aimé. Ouais. Beans, vraiment, il y a quelque chose. Euh... Bootlegger. Oui, mais moins que Beans.
0: Brain freeze. Non. Le bruit des moteurs.
1: Mmh.
0: La contemplation du ministère. Mmh. La face cachée du baklava. Non. Euh, Guide de la famille parfaite, j'en ai vu des bouts, mais bon. Ouais, euh, c'est oui. ça. Hygiène sociale. De Denis Côté
1: euh, Moi, je n'ai pas détesté. Euh, ah, okay. Je trouve que c'est
0: plus... pas son dernier, cela dit. Hein.
1: Non, le dernier, il n'est pas sorti encore. Voilà. C'est celui qui euh, parle de, de, de...
0: Un refuge de... De, de... femmes
1: hypersexuées. Voilà. Euh, qui était à Berlin récemment, ouais. qui n'est pas encore sorti. Le précédent, c'est vraiment un essai euh, avec des, des, des comédiens en costume dans un champ. Ouais, ouais. c'est assez... ouais, Denis Côté. Oui, mais justement plus ludique que d'habitude. Plus ah, ça, sympathique, ouais. plus amusant. Ouais. Ouais. Okay.
0: Euh, le meilleur pays du monde je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Là, j'ai toute ça. la liste ouais, de je... ce qui est sorti. Maria Chapdelaine. Oui. Oh, on verra si j'ai le temps. Nulle trace?
1: Euh, Nul trace. Euh... C'est plate,
0: hein, j'ai pas les descriptions. Euh, je vous garoche ça vraiment. Ouais, ouais. Ça. Les oiseaux ivres
1: euh, ben, Les oiseaux ivres, c'est celui qui avait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. Euh, c'est moins intéressant que son précédent, Roméo 11, Ivan Grbovic. Ok. okay. Euh, qui. Euh, ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que. C'est un film qui ose des trucs que le cinéma québécois n'ose jamais, ah, bon. euh, dont euh, une Formule 1 en plein sur René Lévesque, ah, ouais. euh, des tigres, enfin des affaires ah, complètement... C'est euh, oh, intriguant. C'est très, très bien réalisé. Point de vue du récit, pour moi, il y a encore un peu ouais. une, une, quelque chose de relâché qu qui est souvent dans le cinéma oui. québécois. Mais on en a déjà parlé d'ailleurs oui, c'est vrai ça. Puis je trouve ça dommage parce qu'on a des réalisateurs, mais d'un talent ouais. hallucinant. Ça prendrait des scénarios oui. un petit peu plus solides. c'est un métier. Hein? Ben oui, c'est un, un métier. Scénariste, c'est un métier. il
0: y a des gens qui ne font que ça. Oui, oui. Et qui sont mais... bons là-dedans.
1: Et qui sont bons. On les... Souvent, on a la maladie de l'auteur-réalisateur. Ouais. Euh, Ou
0: on les appelle au... à la dernière instance parce que... Pour réparer un ouais, truc. C'est ça, mais il trop tard.
1: C'est ça, il aurait... y aurait moyen de dramatiser ouais. un petit peu plus ouais. notre cinéma et il y gagnerait. Saint-Narcisse sans Narcisse, euh, c'est... Euh... Ah, je suis content
0: de faire ça. J'espère que les gens de la maison, vous n'avez pas décroché.
1: Non, c'est ça. Mais non, c'est
0: parce que... Faut, faut...
1: Sans Narcisse, c'est Bruce Labrousse la euh, qui fait du cinéma, euh, euh, comment dire, euh, gay. Euh, assez sexué. Ouais. Euh, Celui-là n'est pas son meilleur, okay. mais on est... C'est dans... intéressant. Oui, oui, <rire> oui, voilà. Sam? Sam, je ne l'ai pas vu. Okay. C'est une de Yann England, oui. euh, je ne l'ai pas vu. Euh, soumission Soumission, je me souviens pas, pas de Welbeck. ce Welbeck.
0: Une révision, lui je l'ai ouais, vue. Une révision de euh... Catherine
1: Tarian, c'est ça, on en reparlera. Oui, on en reparlera. <rire>
0: les vieux chums? Non, ça, les ça, vie... ça a l'air d'une comédie ouais. d'après-midi au cinéma Beaubier.
1: Exactement. Voilà, vous avez... Comédie pour
0: retraiter. Comédie
1: pour retraiter, exactement.
0: On oh, salue les retraités qui nous écoutent. On <rire> les adore. Euh, OK, il y en avait d'autres, mais je ne vois pas tous les... les... Mais moi, ça me permet de faire un tri parce qu'on va faire donc cet épisode-là. Il oui. y aura des extraits pour un Tant peu On voir... vient
1: de le faire, en fait. <rire> ben,
0: on, va, on, on va le refaire. Pour ça voir marche. un peu comment ça va se, se profiler pour ce gars-là, des Iris. Bon, là, euh, vous nous avez préparé, évidemment, une chronique. Évidemment. J'en sais peu de choses. et
1: Évidemment. Je suis très, très contente, en fait, de la faire parce que ben, ça commence à faire un bout que je la porte, cette chronique. Ah, oui. et j'ai hâte de plus avoir à y penser parce qu'on va faire connaissance ensemble d'un affreux jojo que j'ai vite hâte de pouvoir oublier. Mais je vais commencer au début avant d'arriver à ce bonhomme-là. Bon, Cette chronique, elle est née, Fred, le 25 février dernier. C'était le lendemain de la déclaration de guerre en Ukraine oui. et c'était le jour où j'arrivais à Strasbourg, <rire> donc en France. Puis à côté de chez mes parents il euh, y a un arrêt de tram. Puis comme dans tous les arrêts de tram, il y a des grandes publicités sous-vitres ouais. euh, qu'on voit euh, orner nos no paysages urbains. Le 25 février, donc, il y avait une pub qui était là et qui restait jusqu'à la fin de mon voyage le 6 mars. Et cette pub, c'était pour la venue au Zénith de Strasbourg de l'Opéra National de Russie oh. pour y danser oh, oh, oh. le lac des signes de Tchaïkovski ouais. le 22 mai. On écoute un petit extrait pour l'ambiance.
0: Ça, je pense c'est quand le signe noir arrive. Hein. Exact. Ah, le... non
1: l'âme slave.
0: J'ai chez le lac <rire> des signes. Il y a un signe noir. Okay. Il
1: y en a un, effectivement. <rire> et donc, tous les jours, moi, je passais devant cette pub-là et je me disais, oh, ils ne sont pas encore annulés, les chanceux, parce que tous les jours, à partir du 25 février, bah, ça tombait. Ouais. Festival de Cannes qui annonçait que les marches rouges seraient fermées aux délégations russes. Netflix qui a annoncé suspendre toute collaboration avec les Russes. Les chefs d'orchestre, les dramaturges, les artistes russes, partout, partout, on leur fermait les portes européennes. Pourquoi Parce qu'ils étaient rendus coupables par association. Mais pourtant, ce qu'on a vu depuis le début de ce conflit-là, de la part des artistes russes, bah, c'est plutôt une mobilisation. En tout cas, dans la mesure du possible. Oui. Notamment, évidemment, des cinéastes. Il y a eu Alexandre Sokurov, Pavel Lunguin, mon chouchou Andrei Zvyagintsev, qui a fait ce magnifique film Léviathan qui, par Facebook, par YouTube, par pétition, s'est exprimé pour la paix. On a même vu Kantemir Balagov, qui avait fait le très beau Une Grande Fille qui lui a choisi l'exil dès le début du conflit ah ouais. euh, et qui a posté sur Twitter une photo de son départ. Et tous... Tous ont écrit à leurs homologues ukrainiens des messages de solidarité, de paix, mmh. d'excuses. Même Mon grand Zviagintsev, qui est très malade, il a envoyé un message vidéo à Loznitsa, qui est un des plus grands cinéastes ukrainiens, où il évoquait sa honte d'être ouais. russe. Et en fait, ce qu'on n'a pas entendu depuis le début de ce conflit, c'est les cinéastes pro-Kremlin. Oui. Comme le. <rire> ouais. Nikita Mikhalkov, tiens, euh... qu'il a toujours été. Ouais. Il a toujours soutenu le Kremlin de façon ah, ouais. assez éhontée. Mais là, il sait très bien que soutenir publiquement ces temps-ci Poutine, comme l'a fait l'horrible gymnaste, je ne sais pas si vous avez ouais. vu Ivan Kouliak avec son Z <rire> sur sa combinaison, ah, ouais, ouais, ouais. Bah, et Mikhalkov, il sait très bien que ça ne passerait pas aux ouais. yeux de la grande communauté internationale du cinéma. Mais tous ces cinéastes qui sont là-bas en ce moment, Qu'est-ce qu'ils peuvent au fond hein, euh, En Russie, je vais l'apprendrai je la prendrai à personne. L'art a et, et a toujours été politique. Ben oui. hein, demandez à votre étudiant en architecture préféré de vous expliquer <rire> le monumentalisme ou le réalisme soviétique. Oui. Ça en fait partie. Oui. Puis jusqu'ici. On avait plutôt entendu les voix subversives, critiques de certains cinéastes comme Zviaginsev, mais aussi Kirill Serebrennikov, qui avait fait un magnifique film sur euh, la, la jeunesse underground dans Leningrad des années 80 qui s'appelle Leto.
0: Ah oui, mon dieu, j'ai vu ce film-là, vous me l'aviez ben suggéré. Oui. C'est super bon, ben ça. Oui, ben oui. lui. Euh,
1: mais ce qu'on savait moins, c'est que ces deux cinéastes-là, notamment, ben, ils l'ont méchamment payé de prendre ouais. la parole publiquement et de critiquer le régime. Nous, on voyait leur film puis on se disait... Oh, heureusement, euh, ils vivent dans une société corrompue, un système malade, mais ils peuvent le dénoncer. Ouais, ouais. Mais c'était à nos yeux parce que ce qui vivait en Russie, c'était terrible. Ah oui. On va écouter euh, justement Serebrenikov, réalisateur de Leto, de Leto, qui en 2020 était venu présenter son film suivant à Cannes. Ça s'appelle Petrovs flou. Puis on lui pose deux questions, donc vous allez entendre deux réponses. La première question est ce que les artistes se censurent en Russie et la deuxième, est ce que vous avez subi des pressions Je pense influence on the people. Art mm. makes us thinking. Sometimes the politics and the other authorities want us stop thinking. Please let's uh, let's stop talking about all this shit because I want to forget it as far as possible. Traduc ah, traduction Ouais, traduction rapide. Donc, est-ce que les artistes <rire> se censurent en Russie Les artistes ont une vraie influence sur les gens. L'art nous fait réfléchir, mais parfois les politiques ne veulent pas qu'on ouais, réfléchisse. Ouais. Et à la question, est-ce que vous avez subi des pressions « On va arrêter de parler de cette merde, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais l'oublier le plus vite possible. » Donc, ouais. vous voyez que même ouais. à Cannes, en pays de cinéma, la parole n'était pas non. si facile libre. que non. ça. Ouais, ouais. Elle n'était pas libre. Euh, « Léviathan euh, », le film de Zviaginsev, qui est un film extraordinaire sur la corruption. C'est un type euh, dans une, une, une banlieue quelconque qui essaye d'acheter un petit lopin de terre et ça devient une aventure pas possible parce que tout le monde est corrompu, ouais, tout ouais. va mal. Ce film-là euh, extraordinaire sur cette corruption financière et morale de la Russie qui a gagné toutes sortes de prix à l'international, bah, en Russie, il a pu sortir, mais censuré, euh, expurgé de mmh, tout bah ouais. sacre. Qui, où ouais, où ouais. se tenait évidemment ouais. le sel du film Serebrennikov, ouais. qu'on vient d'entendre, il, il a été sous le coup d'un redressement fiscal qui a conduit à sa condamnation pour fraude et à son interdiction de sortie du territoire. Fun fact <rire> Euh, cette condamnation-là, elle est arrivée au moment de la sortie de son film Leto, donc, dont on parlait, et juste après l'annonce de son prochain film, qu'il n'a évidemment pas fait, qui était une biographie de Tchaïkovski, dans oh. laquelle il voulait se pencher sur l'homosexualité du compositeur. C'est un hasard. tout ce
0: qui arrive en contradiction avec le... Étrangement, l'extra-virilité que Poutine veut dégager, Exactement. qui
1: est en même temps oui. très <rire> homo-érotique. Ben oui. Complètement. <rire> Mais bref, tout ça, ce n'est que du Mais hasard. Il y a
0: des gens qui ne s'assument pas dans ce <rire> pays. <rire> Probablement. Et d'autres qui voudraient s'assumer plus. <rire>
1: donc, des, des condamnations ou des censures qui arrivent comme par ouais. hasard. Ce même hasard qui a conduit, le 21 février dernier, le Théâtre académique central de l'armée russe à Moscou à nommer son nouveau directeur. Vous savez qui c'est? Non. Émir Oh. Émir Kustorica, qui avait déjà fait le lit de Milosevic avec ses partisaneries pro-serbes. Le voici maintenant chef de ce théâtre académique ah, et surtout ouais. en train de faire des déclarations à qui veut l'entendre, qui disent la Russie n'a pas bombardé Kiev, elle n'a bombardé personne. Alors si vous voulez boycotter quelqu'un, je pense que vous savez qui maintenant. L'art, c'est ah, politique. Ah ouais, j'ignorais ça. Ouais, mais de retour... Qui hein, un
0: chouchou de Milosevic. Mais c'est oh, un cinéaste chouchou. Deux Palme
1: d'Or. Ben oui. Ouais, ouais, ça n'arrive pas. Il y en a, ils sont peut-être cinq à en avoir deux. Euh, ça reste un grand cinéaste, oh oui. mais qui, depuis une bonne quinzaine d'années, a décidé que son art et son artisanat, il allait le mettre au service d'idées assez Sérens. Ah, ouais. Voilà. Mais de retour à nos cinéastes russes qui sont doublement muselés aujourd'hui, chez eux et ailleurs, évidemment, ou jusqu'ici, ils avaient encore... Une certaine soupape de sécurité. C'est là que je vais vous faire découvrir cet affreux jojo. Parce que toutes ces brimades, ces empêchements, ces demi-censures, elles venaient avant 2022 d'un seul et même homme, Vladimir Medinsky. On dirait le nom d'un méchant dans ouais, James Bond. Ouais, ouais, Vladimir ouais. Medinsky. <rire> Alors Medinsky, 51 ans, c'est un proche de Poutine. Ouais. Tellement proche que cet homme-là, qui a été ministre de la Culture entre 2012 et 2020... Eh ben Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe des négociations russes pour traiter avec l'Ukraine. Ah, ouais. Donc, de ministre de la Culture jusqu'à négociateur en chef de ouais. l'avenir du pays, Nathalie Roy, doit... Bon, <rire> on doit s'imaginer on... des choses.
0: On y pense, puis. Euh, ouais, ouais, c'est hein bizarre. C'est
1: très bizarre. Donc, <rire> c'est cet homme-là qui, en ce moment, est en train de négocier. Et je vous disais, j'avais hâte de le quitter parce que. Depuis deux semaines, j'ai fait toutes sortes de recherches sur lui et tout ce que je découvre me débecte ouais. et me confirme sur tout ce que je savais déjà, c'est que ces négociations, c'est un écran de fumée, un paravent derrière lequel on se cache pour mieux organiser une extermination. Ouais. Tout ce qui reste ouais. à déterminer, c'est l'ampleur de cette extermination. Donc, Medinsky, quand il était à la culture, on lui avait donné un surnom. En tout cas, ceux qui pouvaient encore. Ouais. On l'appelait Propagandan.
0: Ah ouais.
1: Propagandan parce que ce type-là, vous doutez bien qu'il n'a pas été placé là pour son amour de la culture. Mais non, mais non. Hein il a été formé dans les ambassades. Il a d'abord travaillé à celle de, de, de Russie aux États-Unis. Puis il est revenu dans la Sainte-Patrie euh, pour se spécialiser en relations publiques et communication. Ouais. Mais son lien avec la culture, il y en a un. Ouais. C'est un passionné d'histoire. <rire> oh, bon, oui. Au point qu'il a publié une série de livres qui s'appelle Les mythes de la Russie ah, ouais. qu'il a été nommé président de la société russe militaire et il a présenté une thèse en 2011 juste ça qui est intitulée défaut d'objectivité des savants étrangers dans l'étude de l'histoire russe des 15e au 17e siècle hey boy.
2: ouais, ah ouais. défaut
1: d'objectivité bon en 2016 il y a des historiens et des professeurs qui ont demandé le retrait de son titre de docteur à cause des erreurs des inexact ouais. inexactitudes dans cette thèse là mais comme dirait Jean-Marie Le Pen, ce n'est qu'un détail de l'histoire. Mais c'est comme ministre qu'il a brillé, ce, ce brave homme. Ministre de la culture, en principe, bon, ça défend, ça honore, ça soutient. Mais Medinsky, lui, il a décidé de le faire en redéfinissant les choses. Alors, par exemple, il a redéfini l'art contemporain. Dans une entrevue qu'il donnait aux journaux russes, quand ils existaient encore, les pauvres, il donnait sa définition, sa redéfinition de l'art contemporain, j'ouvre les guillemets, elle tient en trois mots, le barbouillé, le froissé et l'incompréhensible. Ça, c'est votre ministre de la Culture. Hein, J'avoue, des fois, ah, 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 quand, ah, ah. quand je vais au musée de contemporain. <rire> et du même geste, il a fait installer partout dans les grandes villes de Russie des bustes de Staline, eh, dont bon, celui... Ah, ouais. ouais, parce que selon lui, l'histoire stalinienne doit être réécrite ah, ben de oui. façon positive. Euh, ouais, ouais. Alors, tous ceux qui s'énervent avec les woke en ce moment, ouais, ouais, ouais. Hein, vous voyez que c'est ouais. pas si terrible. Non. Non, non, non. Hein, on a de la marge encore quand <rire> Ils sont même. pas toujours
0: à gauche, les woke.
1: <rire> Mais surtout, ce qui est important pour ce brave Medinsky, c'est que la Russe soutienne l'héroïsme du peuple ouais, russe ouais et qu'il s'oppose au déclin moral européen qu'il diagnostiquait en 2014.
0: On rappelle que le déclin moral, c'est une thématique qui revient beaucoup eh chez oui. nos chroniqueurs de la droite conservatrice.
1: Et ça ne vient pas de nulle part. Hein? Ouais, ouais, c'est fou ça. Déclin moral de la culture européenne. Alors Il expliquait donc dans, toujours dans les mêmes journaux que l'art russe doit être le gardien de la culture européenne, des valeurs chrétiennes et de la civilisation authentiquement européenne, et alors là, c'est mon bout de préféré, pour que soit préservé un Shakespeare sans pédophilie et un petit prince sans plastique homosexuel. Euh, D'accord. Bon, ben, merci l'art russe, j'imagine. L'art, c'est politique, Fred. Et, comme, et quand ça l'est, comme chez Medinsky ou Kustoritscha, c'est dégueulasse. Ben Mais oui. quand ça l'est, comme, comme dans des films comme Léviathan, comme Leto, comme dans les films ukrainiens The Tribe, de l'extraordinaire The Tribe, de euh, Miroslav Slaboshpitsky, qui est un film qui se passe dans un orphelinat de sourds muets. Le film est sans sous titres entièrement en langage des signes. Ah ouais. Et ça a la puissance d'un film de Scorsese. C'est extraordinaire Essayez de voir ça. Ou je pense aussi, évidemment, au Maiden de Losnitsa, qui sont des films ukrainiens absolument formidables. Mais ces films-là, c'est là qu'est l'héroïsme. Qu je sais que la mode, en ce moment, c'est de louer des Airbnb à Kiev. Ouais. On a vu tout le monde le faire. Mais vous pouvez aussi louer ces films-là. Oui. Que...
0: Et j'ai l'impression que c'est... Je comprends là, les gens cherchent des solutions, mais on rappelle, Airbnb, ce n'est pas une entreprise... Euh... Philanthropique,
1: non, Philanthropique. <rire> clairement pas
0: Non, c'est ça, puis vous savez même pas Si les propriétaires sont ukrainiens Parce que à Montréal, il y a beaucoup d'Airbnb, Des unités de logement Qui s'appartiennent à, à des compagnies étrangères Je dis pas de pas le faire, mais je suis content Qu'on qu offre d'autres ben, choses Il y a
1: d'autres choses à faire, oui, voilà. évidemment vous pouvez tout... Il y a la Croix-Rouge, il y a oui, toutes oui. sortes de solutions oui, oui. Mais ça, ça peut en non, être
0: mais en, une J'ai fait un plateau avec Nathalie Petrovski euh, Plateau alimentaire, comme, mm -hmm. comme on le dit Et elle était dit, disant, oh, la Croix-Rouge c'est un peu flou, C'est loin, je trouvais que Airbnb, oui, ouais.
2: mais...
1: Si vous, êtes, si vous êtes à Montréal, il y a des églises ukrainiennes aussi ben qui non, organisent ça, des collectes voilà. de données. Il y a des ouais, ouais. de denrées, pardon. Ouais. Il y a toutes sortes de solutions. La collecte de données, ça, c'est Ça, ça, ça c'est en, en,
0: en, 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 en de l'autre <rire> côté, c'est
1: chez Poutine. Ce <rire> <rire> pas les Ukrainiens qui font ça. Non, mais il y a, il y a toutes oui, sortes oui, de voilà. solutions. Oui. Et pourquoi pas louer ces films Je vous répète des titres Léviathan de Sviagintsev, Léto de Serebrenikov, The Tribe de Miroslav Slaboshpitsky, Maiden de Losnitsa. Parce que. Ces voix-là, elles ont besoin de continuer à être entendues parce que la résistance doit être soutenue aussi comme ça. Et surtout, il faut qu'on se souvienne ensemble, Fred, que ceux qui s'expriment par la bouche de leurs canons qui sont tonitruants et lâches, ils n'auront jamais la pérennité et la grandeur oui, de ceux qui, par un film, un livre, une musique, un poème, vont incarner pour toujours ce que c'est que la liberté.
0: Waouh ouais. wow. Merci, Hélène. Belle réflexion. Évidemment, on va mettre... Euh dans la mesure du possible, tous ces films, ne serait-ce que des parties de bande-annonce sur la page Vraiment. Facebook de La Balado. Vous allez m'envoyer les liens, d'ailleurs. Promis. Euh, puisque notre équipe de recherche euh, n'a pas les, le, le, le temps ni les énergies non. pour le faire.
1: On pas encore. Ben non, les pauvres petits. Cela dit,
0: j'ouvre juste une petite réflexion parce que moi, ça m'a interpellé, évidemment, le, ce boycott mm -hmm. des artistes russes. Euh, évidemment, on est, on est dans une, un conflit qui est pas inédit, mais qu'on ne pensait pas vivre non. à notre époque. Non, non. Puis j'ai lu une réflexion, euh, je me rappelle, je me demande si c'est pas dans le devoir euh, un, un, un lecteur ou en tout cas un, un interlocuteur qui avait envoyé euh, une lettre, mais qui disait, c'est vrai que de boycotter ou d'empêcher de, des artistes russes, euh, on pense à mm -hmm. ce jeune pianiste qui a été euh, ouais. refusé à l'OSM ouais. de, de, de faire son concert, puis il disait, c'est vrai que ça peut paraître injuste, mais n'oublions pas que quand on laisse ces artistes-là s'exprimer... Mm -hmm. On ne pense pas aux artistes ukrainiens qui ne peuvent plus voyager parce qu'ils sont ah oui, ils sont coincés assiégés. évidemment, ouais. évidemment. c'est peut-être juste une façon peut-être mal assumée de en empêchant les artistes russes de, de maintenir un équilibre. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu.
1: Sauf qu'on peut aussi imaginer que, si je pense à ces cinéastes russes qui ont toujours dénoncé la Russie ouais. de Poutine, oui. on imagine bien que s'ils arrivent, par exemple, à Cannes avec un nouveau film, ils vont soutenir ouais. les cinéastes ukrainiens. Ça, ça
0: c'est vrai que. Oui. Il, il va y avoir alors, cette
1: solidarité. Alors que des là.
0: interprètes, là, il faudrait faire un questionnaire. Là, on, là, on rentre dans une logique bah aussi oui, d'interviewer pas... les gens. Ouais. Est-ce que tu es pour Poutine Non, non c'est ça. OK. Ouais. Mais bon, je sais que ce n'est pas une situation idéale, mais je pense que ça part aussi d'une indignation. Peut-être qu'elle est mal canalisée en, en, en interdisant tous ces artistes-là de, de... Mais ils sont
1: coupables par association d'être russes, c'est sûr. Puis c'est toujours les civils qui payent, ouais, que ce ouais. soit en Ukraine ou en Russie.
2: Ouais.
1: Ceux qui payent véritablement le prix de cette guerre en ce moment... C'est les, les citoyens, les citoyennes, et les Russes sont aussi, ils sont pas aussi victimes parce qu'ils se font pas bombarder. Non, euh, y a, y a mais ils sont victimes aussi, ouais, euh, ouais. la plupart d'entre eux en tout cas. Ouais.
0: Mais Hélène, toujours toujours enrichissant de vous écouter, puis on se reparle très bientôt. Oui, au revoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois euh, Guillaume Lavallée, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes l'auteur d'un essai euh, vraiment fascinant qui s'appelle Voyage en Afghanistan. Bon, on, on va parler de vous d'ailleurs parce que euh, bon, vous êtes là à Québec. Vous êtes journaliste à l'Agence France Presse.
3: Oui, exactement, ouais.
0: Chef de. Vous avez été chef de bureau pour le Soudan. Ouais. Euh, correspondant au Pakistan en Afghanistan. Ouais. Et là maintenant vous êtes. Euh, chef de bureau à Jérusalem. Voilà. Donc
3: et... euh, Israël, territoire palestinien. Ouais. Un docteur en philosophie? Non, j'ai pas. J'ai j'ai, commencé. J'ai commencé, j'ai okay. pas fini. C'est un classique. J'ai commencé un doctorat, j'ai pas le fini. pas le fini, c'est un classique. En euh,
0: philosophie musulmane, à
3: l'église. Ouais,
0: ouais. Et là, c'est votre deuxième livre? Euh, troisième. 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 Bon. Euh... Parlez-nous de ce livre-là, Le Déclic. En fait, c'est Les Attentats de Québec?
3: Oui. En fait, c'est qu'en euh, 2017, je suis en train de terminer le, mon livre sur le Pakistan ouais. euh, qui s'appelait « Drone de guerre » parce que j'avais passé des années au Pakistan. Euh, et il euh, y a eu... J'enseignais à l'UCAM ouais. à ce moment-là. Ouais. Puis il y a eu Les Attentats de Québec. Et je me souviens d'être... En... Vous, vous, vous êtes de Québec? Je viens de Québec. Je viens ouais. de Sainte-Foy. Ouais. Euh, quand j'étais jeune, la mosquée de Québec, c'était une caisse populaire. Mon oui. père avait fait... les avait refait, mon père est architecte, avait ouais. refait euh, les, plans. Les, les plans. Donc, je me souviens d'être allé jeune ah, ouais. dans ce lieu-là avant que ce soit euh, euh, une mosquée ouais. ou un centre islamique. Ouais. Euh, et puis, je me souviens d'être rentré en classe avec les étudiants le lendemain parce ouais. que je donnais un cours qui était le traitement journalistique de la diversité culturelle. En, ouais. entre Diversité entre, 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 ouais, ouais. entre guillemets. Et voir comment, en fait, tout le monde avait un peu couvert les attentats à Québec avec les étudiants et... Euh, ça a été assez, 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 assez intéressant, les, les échanges. Puis après, j'ai écouté euh, tous les débats ouais. qu'il y a eu euh, au Québec. Et je, je, me suis, je, me, je me suis dit, tiens, j'avais un projet que j'avais commencé il y a des années ouais. sur les bancs d'école, euh, sur la philosophie musulmane, ouais. sur le rapport entre, grosso modo, modernité européenne ouais. puis philosophie musulmane mo moderne du ouais. euh, 19e siècle. Puis je me suis dit, bah, en fait, tous les débats qu'on a de société sur la question de l'islam, la cité, la démocratie reviennent toujours, à un moment donné, à cette couche-là du premier rapport entre Occident et modernité. Puis je me suis dit, bon, moi, je lis des livres là-dessus. Il y a des livres d'experts, d'experts, en fait, oui sur cette question-là. Peut-être pas pour grand public, nécessairement. Mais moi, je lis ces livres-là, puis je me suis dit, il faudrait que je trouve une manière de d'avoir un ouvrage qui puisse se lire ouais. euh, sur la question. Donc, j'ai vraiment... Je suis retourné dans mes caisses de documents que j'avais du doctorat. Ouais. Je suis retourné dans les archives à Paris parce qu'à ce moment-là, après, j'ai travaillé à, à, à Paris pour, ouais. pour l'AFP. Et je suis allé dans, dans les archives de la diplomatie française. Ouais. Euh... Ça, on va en reparler tantôt, parce que c'est assez Bref. fascinant. <rire> Donc, dans les, dans les archives, <rire> on ouais. va essayer de dire, bon, ben, on va prendre une personne, un ouais. philosophe central cette période-là, ouais. puis on va essayer de marcher avec lui ouais. dans différents pays musulmans euh, comment il, 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 il a vu, il a vécu euh, ce rapport-là à la modernité européenne, puis essayer de de, de de voir la complexité ouais. des choses, mais avec un récit. Ouais. J'avais pas le oui. d'avoir une, une, une thèse avec... Non, euh, non. Je, je voulais vraiment avoir un récit où la personne qui connaît, qui connaît rien là-dedans... C'est euh, mon cas. Quand j'ai
0: décou découvert donc, ce livre ben, c'était ça. Là.
3: Puis de, de se dire, ben, si à la fin, la personne se rend compte que euh, elle en connaît encore moins qu'à penser, c'est déjà quelque chose. <rire> non, non, mais oui. dans le sens que si, ouais. si, si on se rend compte, que okay, c'est plus compliqué que je pensais. Ouais. Mais à la fois, j'étais capable de, j pas j'étais capable, j'ai suivi ouais. ce voyage-là. Et cette personne-là. Et cette personne-là, euh, ben, tant mieux. C'est Jamal. Jamal et afrani Voilà. Euh... Et là,
0: je me rends compte que bon, a... c'est un personnage qui a laissé. En fait, il y a une grande influence intellectuelle, mais qui a laissé pas beaucoup d'écrits. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de récurrent dans le monde islamique?
3: Non, en fait, parce qu'il y a une transformation de la philosophie musulmane au 19e siècle. Je ne vous prendrai pas les détails trop techniques, mais il mais y a, y a une, une transformation de la philosophie musulmane au, au, au 19e siècle. Oui. La, la transformation étant que pendant la, la, la période qu'on va dire classique, oui. okay, entre le 9e et le 14e siècle, oui. okay, euh, c'était beaucoup des commentateurs d'Aristote et de Platon. Oui. En fait, parce que les textes grecs sont passés par le, oui. le pourtour du Moyen-Orient et sont revenus euh, en partie en Andalousie, oui. ok, donc certains philosophes euh, du Moyen-Orient, d'autres d'Andalousie, qui étaient arabes, qui oui. s'exprimaient euh, oui. en arabe, qui traduisaient les Grecs, oui. qui commentaient les Grecs, et là, euh, au 19e siècle, donc c'était des traités, ok, oui. classiques. Oui. Au 19e siècle, on arrive avec euh, une chose qui est nouvelle, la presse, oui. la presse écrite, oui. euh, avec un public qui commence à être plus lettré oui. euh, aussi, avec l'idée d'avoir une influence politique, euh, plus grande oui. de, de, de certains puis de s'affranchir aussi de, 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 de l'influence ou de étrangère de, étrangère mais aussi parfois euh, avec la cour du roi parce que pendant oui. souvent les philosophes pouvaient fleurir si c'était si c'était pas trop loin d'un ah oui. potentat d'un calife oui. ouais, plus, comme vous voulez euh, et, et là on a on a, euh, on a cette, cette, cette nouvelle presse là qui émerge avec euh, des, des penseurs qui sont qui ont justement écrit beaucoup de textes mais qui sont un peu <coughs> Parsemé, éclairé, ouais. ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, un, un étudiant, une étudiante, euh, une personne qui voudrait retrouver ces textes-là ouais. aurait beaucoup de, ouais. de difficultés à, 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 aller, à aller chercher à gauche, à droite euh, tous ces textes-là. C'est pour ça que je me suis dit, bon, essayez de ré ouais. réunir dans un livre en prenant un de ces. Le, le penseur phare de cette période-là, ouais. mais sans euh, dire la liberté selon, de l'éducation ouais, selon, de, de vraiment faire un, un récit et puis de. Puis de, de, de comment je prétends, de, de, de clairchemer ouais. euh, la pensée à travers le récit. Parce
0: que forcément, que ces textes-là soient difficiles à, être, euh, à avoir accès, ça, for, ça a forgé aussi, j'imagine, en Occident, notre rapport à la pensée musulmane, qu'on a sûrement euh, beaucoup sous-estimé à cause de ça, parce que nous, on est habitués avec des traités, des sommes, de Kant, de, 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 des, philo des philosophes de lumière, et dans le monde musulman, c'était... C'était pas dans l'approche.
3: La au 19e siècle, en tout cas, c'était vraiment pas l'approche. C'est voilà. arrivé, puis souvent, c'était soit des commentateurs euh, de l'exégèse coranique, ouais. ou soit que de l'autre côté, tu avais, avais vraiment une pensée politique, euh, ouais. géopolitique, parce que c'est vraiment une pensée qui ouais. est géopolitique, dans ouais. le sens où elle se pense dans le rapport à la modernité, mais du double point de vue, du point ouais. de vue philosophique, puis aussi du point de vue euh, politique. Ouais. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous ouais. Qu'est-ce qu'on prend de chez vous d'un point de vue euh, philosophique quels ouais. qu 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 emprunts qu'on va faire ouais. au parlementarisme, ouais. euh, à l'éducation. Tout en étant dominé. On va tout en parler tout en, tout seul, mais, mais, oui, mais, ouais. mais, mais ouais. tout ça mais c'est Toutes ces questions-là, sont tension -là. Là, Cette tension-là ouais. est là. Puis ça fait en sorte qu'on ben, n'écrit pas tout à fait de la même manière. Non,
0: parce que c'est vraiment un polar. C'est un polar philosophique et géopolitique. Ben, merci. C'est vrai... ce que j'ai voulu faire. Oui, ce que voulu faire, ouais. parce que c'est un sujet qui peut être rébarbative. Bon, on va s'intéresser à Jamal Eddin. Je le prononce bien? Oui, oui. Voilà. Le récit débute en Afghanistan. En 1866.
3: Ouais. Il est né là-bas, Il serait peut-être né là-bas. C'est ça. C'est <rire> un personnage aussi mystérieux ouais. qui cultive son ambiguïté ouais. parce qu'en en fait, il se présente comme étant El Afrani, donc ouais. l'Afghan, ouais. donc venant d'Afghanistan, à une période où euh, bon, l'Afghanistan, euh, c'est le, le grand jeu oui. des pouvoirs, des grandes puissances, non, par, entre non, la Russie... Parlez-nous
0: de, de l'Afghanistan de cette époque-là ben, parce que... Ce grand jeu-là entre les puissances, il y a des réverbérations encore aujourd'hui.
3: Ah ben oui, le, le, le grand jeu entre les puissances fini. en Afghanistan, ben, l'invasion la, 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 soviétique dans oui. les années 80, la, la guerre de l'OTAN après 2001, oui. je veux dire, on, on peut les, les lier aussi oui. à ce grand jeu-là de oui. l'Afghanistan, qui est une sorte de verrou oui. entre l'espace le, russe oui. et, et l'espace d'Asie du Sud. Oui. Euh, du sous-continent indien, ouais. avec, euh, au 19e siècle, donc les Britanniques qui contrôlent les Indes, les Russes qui, qui sont... qui développent leur empire en Asie centrale ouais. et l'Afghanistan qui est pris entre les deux. Ouais. Et les Afghans... Puis on l'a vu oh, dans les années 80, après la guerre de l'OTAN, les, les, les Afghans n'ont jamais vraiment perdu une guerre. Il n'y a personne qui n'a jamais réussi à ah. dominer ah. ah. l'Afghanistan très longtemps. Ils vont,
0: ils, ils vont souvent propulser les grandes puissances vers leur déclin.
3: Vers leur déclin. C'est arrivé avec l'URSS. Avec l'URSS. Et donc, euh, Afrani, lui, arrive, il est jeune conseiller, il y a une trentaine d'années, oui. il est conseiller euh, du... du d'un chef du pouvoir en Afghanistan à cette époque-là, et euh, il parle plusieurs langues, ouais. il a 30 ans, il est excessivement cultivé. Pas, pas religieux, bah, euh, excessivement. Pas, pas excessivement religieux. Mais, euh, il, il baigne là-dedans, il, il baigne là-dedans. Ouais. Il a eu une éducation religieuse, mais euh, il lit beaucoup les, le, le soufisme, ouais. euh, la grande tradition en fait, de... de, de, de la mystique musulmane, oui. okay, qui a un rapport totalement autre à la, à, à la religion, euh, souvent. Et, euh, et les services secrets britanniques commencent à, à s'intriguer. Ouais. Qui, 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 est, qui est cette, ouais. cette, cette, cette personne-là? Et à l'époque, il ne se donne pas le nom d'Afrani. C'est un peu après, il va donner ce, ce nom d'Afrani. Pourquoi Afrani? Pour deux raisons, je pense. C'est que euh, être afghan à l'époque, ça veut dire euh, vaincre. Ça veut dire ouais. aussi être capable. Ça, 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 veut, ça veut dire de... de d'être en position de parler au reste du monde musulman du point de vue de, du pays musulman qui a réussi à vaincre en partie ouais. le, le pouvoir britannique. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un pays qui est sunnite. Et ça, si, si, si une personne où, euh, veut parler au, à l'ensemble du monde musulman à l'époque, c'est encore vrai en partie aujourd'hui, euh, vaut mieux se dire sunnite que chiite, parce que c'est 90 des musulmans qu qui sont qui sont qui sont sunnites grosso ben, est modo. Est-ce qu'on
0: peut euh, tirer juste pour euh, pour ouais. pour se replonger euh, la, les différences entre oui. les sunnites et les chiites parce que c'est quand même important. Hein?
3: Oui ben, en fait les, les différences viennent revient au fondement de, de, de des, 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 des premiers califes après 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 Mahomet ouais. c'est c'est qui prend la succession de, de Mahomet ouais. après 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 sa mort et les, les chiites vont dire ça devait être Ali qui était le quatrième calife, en fait, qui aurait dû être le, le premier calife. Et de là est née une, une, une querelle théologique euh, qui est encore court aujourd'hui ouais. et, et, et des puissances qui ont encore. Qui, qui ont, qui ont, qui ont, C'est des querelles qui ont encore lieu, mais aussi qui sont liées aussi à des intérêts étatiques, c'est-à-dire que, par exemple, au XVIe siècle, l'Iran a fait du chiisme sa, sa doctrine officielle. Ouais. Ouais, okay? Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, alors que l'Arabie Saoudite. Au fait du, du wahhabisme, d'un courant en fait du sunnisme, ouais. sa doctrine officielle. Et donc, il y a parfois des querelles d'idées ou, ou d'influences ouais. régionales en disant qui est le ouais. pôle, qui ouais. est le vecteur central d'idéologie musulmane euh, au Moyen-Orient, au Grand Moyen-Orient. Euh,
0: bon, vous l'avez dit tantôt, les Britanniques sont, sont, sont en Afghanistan. Euh, et ça, pour Jamal Eddin, ça va, ça va être le, 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 la semence d'une obsession Ouais. de
3: sortir les Britanniques ouais. du monde musulman. Ouais, et les, les envahisseurs, et, en fait, que Et c'est pour ça aussi, je trouve, qu'il qu nous parle aussi, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans le discours sur le post-colonialisme, ouais. en grande partie. Et je trouvais intéressant de voir comment lui euh, euh, a regardé euh, le monde musulman, et essayer de faire l'union des musulmans, ouais. parce que c'est ça son projet. Son projet, ouais. c'est de faire comment faire l'union des musulmans euh, d'où le pan-islamisme. Oui. Okay. Euh, mais Qui va se transformer Qui va se transformer à travers le temps Mais lui, c'est un des premiers. C'est vraiment le premier. C'est vraiment oui. le, le père, en fait, du, du pan-islamisme. Mais qui n'est pas dans le pan-islamisme de l'ordre de euh, ⁇ on doit appliquer la charia partout, euh, il faut vivre dans sa religiosité ⁇ C'est vraiment l'idée de dire, si on regarde bien le monde musulman des Indes, jusque on va dire l'Égypte pour lui à ce moment-là, ben, les européens dominent notre, oui. notre espace. Oui. Il y a un pouvoir qui est fort, est, qui était fort, c'était celui de l'Empire ottoman, mais qui est en train de décrépir oui. euh, au Ça 19e va siècle. il va ouais, en Turquie un peu plus, va tard. plus tard. Et donc et donc euh, il, il va il va se poser cette question là de dire bon ben en fait, nous sommes unis comme musulmans oui. dans notre refus de la puissance coloniale. Ouais. Okay Et ouais. c'est ce qui va nous unir en premier, mais cela étant, on n'est pas nécessairement outrement religieux, non. nécessairement, en fait, et, et il faut regarder dans le pouvoir qu'est-ce qui fonctionne en Occident, oui. et pour ne pas rejeter l'Occident d'un bloc. Non. Donc, de garder en, 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 les, les, les aspects philosophiques ou politiques oui. qu'on qu veut garder pour justement nourrir parce notre, que, euh, notre réforme.
0: Parce que ce qu'on comprend bien en lisant votre livre, c'est qu'islam avant peut-être peut je me trompe, là, mais moi lu, je l'ai lu comme ça, avant d'être une religion, c'est une
3: identité, je trouve qu'avec lui, ça devient l'identité. Bon. Lui, il, j ai, j ai, c mon sentiment, c'est qu'avec ouais. lui, il fait de l'islam en disant bon, ben, vous, vous, vous étiez euh, dans votre euh, village au Pakistan, vous étiez un sujet de l'Empire ottoman tel l'endroit. Ouais. Maintenant, moi, ce que je vais faire avec vous, je vais vous dire c'est qu'en fait, nous sommes unis. Oui. de, 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 de des, des provinces afghanes jusqu'à l'Égypte. Il parle moins du Maghreb, quand même. Ouais. Euh, Pourquoi euh, nous je crois qu'il y, y a un problème avec le Maghreb parce que vraiment il est jamais allé. Ouais. Euh, puis deuxièmement aussi dans sa dans sa, il a fait de Paris pendant trois ans sa, ouais. sa base arrière. Ouais. Et je pense que en voulant faire euh, de Paris sa base arrière où il a habité à Paris ouais. dans le quartier de la Madeleine il y avait il y avait son, son les petit, Français étaient déjà au Maghreb. Les Français étaient déjà au Maghreb et je pense que il, à un moment donné, quand on veut une base arrière, ouais. il faut aussi rester silencieux ouais. sur certaines choses pour ne pas il perdre était stratégique. sa base arrière. Il était, <rire> stratégique. il était stratégique aussi. Il voulait aussi courtiser les Français pour que les Français interviennent oui. contre les Britanniques. Oui. Et donc, il ne voulait pas non plus tenser trop, trop les Français ouais. sur leur politique au Maghreb. Je pense. Bon,
0: alors on ne parle plus de l'Empire ottoman. On y arrive parce que... Bon, va arriver une chose à, à, à Jemal Eddin, c'est qu'il va être expulsé d'Afghanistan. Ouais. Ça va arriver plusieurs fois par la suite.
3: Euh, parce qu'il dérange parce qu'il dérange parce que parce, parce que qu c'est un
0: réformiste
3: c'est un réformiste puis parce qu'il y a un changement de pouvoir il s'est il s'est lié ouais. avec euh, bon je peux entrer dans un dans des trucs non, non ça, mais, mais, ça, mais non mais il, <rire> il s'est lié euh, avec avec un, 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 un je réponds un cher mais avec un chef de clan puissant ouais. Euh, lorsque le chef de clan perd le pouvoir, ouais. les Britanniques soutiennent l'autre chef de clan ouais. et donc euh, les Britanniques ah oui. le regardent en disant... Il y a parié sur le mauvais veux, cheval. Ben y a, le bon cheval pendant un an ouais. et demi, mais une fois que le cheval perd le pouvoir, ah faut ouais. qu il faut qu'il quitte avec, ouais. qu l'Afghanistan. Euh, qu ouais. Bon, là il arrive en Turquie. Euh, ouais. L'Empire
0: ottoman est en pleine ébullition. Oui. Euh, peut-être nous, nous replonger dans, ben, dans, est, dans cette sortie de la fin du XIXe siècle. La, la fin
3: du 9e siècle, c'est euh, un moment assez particulier euh, dans, dans, pour l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que l'Empire est en déclin. D'un oui. point de vue, les territoires ils perdent, par exemple, on, on euh, de territoire, notamment dans les Balkans. Euh, oui. Et donc, quand oui. on perd du territoire, on essaie de faire des réformes pour garder oui. le reste. Et donc, l'Empire ottoman... Euh, va dans cette période-là se poser la question de savoir, bon, ben, qu'est-ce qu'on qu garde vraiment de, de l'islam oui. Est-ce qu'on ne ferait pas une, 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 une constitution un peu plus citoyenne oui. okay? Et donc, il y a véritablement des, des échanges d'idées entre vraiment la pensée européenne, la pensée musulmane qui se, consac... qui se concentre pardon, euh, à Istanbul, oui. euh, Constantinople. Oui. Et Jamal Eddin Lafrani arrive. Euh, comme étant un peu le Métèque, parce qu'il n'est pas sujet ottoman. Non. Genre lui, en fait, on ne l'a pas dit, mais il serait probablement euh, Perse, ouais. okay de, de, donc de par iranien. ses origines, donc l'Iran est aujourd'hui iranien, aujourd iranien ouais. et donc non sujet euh, ouais. ottoman, mais il arrive avec une sorte intellectuel, ouais. parce qu'il parle arabe, ouais. parce qu'il euh, y a une culture Son c'est un orateur prodigieux, c'est un orateur prodigieux. Ouais. Et, et donc, il va commencer à faire des discours oui. euh, euh, à, à Istanbul. Oui. Et il se fait remarquer. Oui. Et euh, il appelle véritablement à réformer l'islam. Oui. Parce que lui, son truc, as, 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 son, son obsession aussi à ce moment-là, c'est le rapport à la science. Oui. Il se dit pourquoi, en fait, euh, les Britanniques ou les Européens dominent-ils, grosso oui. modo, les terres de l'islam? Et son idée, c'est de dire, ben, en fait, c'est la science, c'est l'éducation, c'est le savoir. Oui. Et euh, et comment se fait-il que nous, entre guillemets, musulmans, euh, ne soyons plus euh, euh, à, à, la, à la fine fleur du savoir, comme nous l'avons déjà voilà. été des siècles auparavant. Oui. Et donc, son projet réformiste, ça va être de se dire, bon, ben, est-ce qu'on on, on se lance dans une quête de, de, de savoir technique, ouais. scientifique, euh, plus forte parce qu'on calque l'Occident ou parce qu'on retourne à ce, 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 ce que nous étions ouais. plusieurs siècles plus tôt. Pour dépasser l'Occident. Pour dépasser l'Occident. Parce ouais. y c'est toujours une sorte de rivalité ouais. aussi ouais. Euh, chez lui. Et, et donc, il va faire, ses, il va faire des discours euh, au, euh, à Istanbul... Et il y a un moment donné où ces discours vont, vont vraiment être perçus par le clergé musulman oui. comme une attaque. Parce qu'il faut comprendre que
0: les pouvoirs ottomans veulent une réforme. Ils veulent il a... une réforme. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de résonance avec... En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une résonance avec le Québec d'aujourd'hui, dans notre réflexion par rapport aux minorités. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les minorités oui. Euh, et et, et l'Empire ottoman va adopter
3: une, une espèce de multiculturalisme hardcore. C'est le système des millets. Ouais. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en théorie, en, en, en philosophie politique contemporaine, si vous étudiez en philosophie politique contemporaine à l'université, puis ouais. vous lisez Will Kimlicka qui est ouais. un penseur euh, du multiculturalisme canadien, ouais. euh, Kimlicka pense beaucoup euh, le rapport entre le, 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 le multiculturalisme canadien ou euh, anglo-saxon contemporain ouais, oui. et celui de l'Empire ottoman. Ah, oui, ah, ouais, c'est vraiment, vraiment... Non, non, c'est vraiment... Puis l'idée de l'Empire ottoman, c est, c est à ce moment-là, c'est de se dire, vu que l'Empire est, est, est menacé, vu que c est, c est, certaines régions des Balkans ouais. se sont dissociées de l'Empire, la, en fait, la, la Grèce, la, la, la Grèce, la Serbie. Serbie, compagnie, donc il faut trouver une manière que les minorités ne quittent pas l'Empire. Voilà ne deviennent pas des, des, des minorités qui, qui, vont, qui vont revendiquer leur, leur, euh, une sorte de nationalisme exacerbé, qui va ouais. faire en sorte qu'ils vont quitter l'Empire. Donc, il faut trouver une manière, d'avoir une politique des minorités. L'Empire, notamment, a pensé longtemps à cette question-là. Et donc, c'est de donner à chacune des communautés religieuses ouais. euh, ce qu'on appelle système des millets. Le millet, ça veut dire, ça veut dire euh, la religion, ouais. les, les religions. Ouais. Et donc, c'est de dire, vous avez chacun votre religion, chaque... chaque clergé grosso modo ouais. chaque communauté se gère elle-même de ce point de vue là mais les individus sont, de les individus sont prisonniers oui, des communautés et voilà. là c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à nous c'est-à-dire jusqu'où tu, tu jusqu oui. on pousse ça oui. et là dans le mouvement des réformes il y a eu l'idée de dire bon mais on va essayer de garder ça oui. mais en partie il faut qu'on donne une citoyenneté à tous euh, sauf que
0: la, et c'est pour ça que je trouvais de la résonance avec le Québec est intéressante parce que la majorité musulmane va
3: être bousculée là-dedans être bousculée là-dedans et c'est justement quand Afrani arrive après, le clergé, il y a un moment donné où le clergé se dit « Non, il faut arrêter de, de faire euh, ces réformes-là. Ouais. » euh, Afrani euh, commence à, à, à vouloir transformer le regard qu'on a nous-mêmes de l'islam. Ouais. Et, et il va y avoir toute l'idée d'un discours qui va être euh, de, de revenir à une identité musulmane plus oui. forte ouais. pour, 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 pour euh, l'Empire ottoman euh, après l'échec de certaines de, 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 de ces réformes-là.
0: Parce que les, la majorité aussi peur de ne plus être au, sens, euh, au centre, au centre du... de sa
3: propre histoire. Exactement. Et c'est ce qui se passe au Québec. Ben il y a, il y a je vous laisse faire les personnalisés. Oui, non, je, je laisse où? faire, mais non, non, on présente dans plusieurs pays. Oui, oui, tout à fait. Il y a pas, il y a pas, y a oui. pas Donc, euh, donc oui. Donc ces oui. questions-là, ces questions-là, ils sont là. Souvent, on le sentiment que, je disais, qu on essayait dire qu'on a inventé l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il y a des débats qui sont qui sont là, qui, qui qui se transmue, qui change ouais. et tout. Mais ce débat-là, il, il était clairement là euh, en... à la fin du 19e on siècle. On l'a
0: dit avec Milika Abdelmoumen qui est venu ici il y a quelques semaines. On a l'impression qu'on a inventé l'eau chaude avec nos problèmes actuels. Puis quand on lit un peu, on se rend compte que ça ben, a Je lisais justement Milika hier. Il y a rien ça. <rire> tout
3: donc, est dans donc, tout. tout. Tout est dans tout.
0: <rire> bon. Euh... Il va encore quitter... Est-ce qu'il est, qu est expulsé de
3: Turquie? Oui, il est expulsé de Turquie. Euh... Et là, il s'en va en Égypte. Là, il s'en va en Égypte. Et là, l'Égypte, c'est Et ça,
0: vraiment... c'est vraiment intéressant dans votre livre parce qu'avant son arrivée, vous nous expliquez ouais. euh, l'état de l'Égypte. Bonaparte, la campagne euh, de Bonaparte, qui est une, un pan de l'histoire que je connais pas bien. Euh, on en entend parler dans nos cours d'histoire euh,
3: au secondaire au cégep.
0: Mais euh, peut-être nous parler de, 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 de... Parce que tantôt, vous avez parlé de la presse. Comment la presse est importante ouais, pour la pensée ouais, ouais.
3: C'est les Français qui l'amènent Oui, c'est les Français en Égypte, en, en Égypte oui, c'est vrai. Euh, c'est un détour sur Napoléon parce que je trouvais ça important. Euh, je crois' que c'est le rapport premier aussi parce qu'on connaît les croisades. Oui. Tu dis les croisades, les gens ont l'image, li tu sais, de, 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 qui n'est pas fausse, hein, de, 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 de chevaliers oui, oui. euh, qui, qui arrivent à Jérusalem, euh, oui. au, en pleine période médiévale, pour, pour reconquérir Jérusalem. Euh, là, au, 19e, au début du 19e siècle, oui. même euh, fin 18e, on va dire début 19e pour, pour trancher, il euh, y a les Français qui arrivent en Égypte, oui. euh, Napoléon qui sort de sa campagne d'Italie, et il euh, y a cette idée-là de dire, bon, ben, maintenant, il faut aller à la conquête de l'Est. Et donc, les Français lancent euh, sous Napoléon euh, l'expédition d'Égypte. Ils oui. vont prendre euh, contrôle euh, d'Alexandrie, vont descendre au Caire, et ils vont pousser après ça jusque euh, euh, dans ce qu'on appelait le Levant ou la, la Palestine, ju oui. jusque aux frontières, euh, jusqu'au nord d'Israël euh, aujourd'hui. Euh, et c'était le premier rapport entre euh, ben, le monde. Euh, du Moyen-Orient, oui. monde musulman, et une, une Europe qui a changé sa définition d'elle-même. Oui. L'Europe ne se, se présente plus comme « nous sommes les catholiques en quête de Jérusalem », mais « nous sommes les modernes ». Les Lumières. Les Lumières les qui voulons, d'une certaine manière vous évangéliser sur oui. les Lumières. En fait,
0: comme un, un espèce, moi, j ai, j ai, je l'ai perçu comme ça. C'est un espèce de colonialisme
3: euh, scientifique. Oui. Eh oui, oui, exactement. Et exact. d'ailleurs, vous le dites, euh, pour et...
0: Bonaparte, l'Égypte est une
3: nostalgie, un espoir et un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire aussi. Parce ouais. que c'est de voir est-ce que, est que les semences des lumières, si on les fait planter sur les, oui. sur les rives du Nil, ça va pousser comme ça poussera en Europe. Ouais. Et, et donc, ça pose beaucoup de questions, mais, oui. mais, mais ça vient aussi avec une baïonnette. C'est-à-dire qu'on on, on vous enfonce ouais. un peu. Malheureusement, il faut vous l'enfoncer. Oh, on, on, on vous enfonce un, <rire> peu, on, un peu les lumières. Ouais. Euh, et et c'est drôle parce que euh, c'était le le bicentenaire de, de Napoléon oui. euh, l'an dernier. Et, euh, et j ai, j ai, dans mon travail, donc je vais souvent euh, je, je vais à Jérusalem, Ramallah, Gaza et quoi que ce soit. Oui. Et euh, je, je me, en, en écrivant ce chapitre-là, j'étais et à Acre aussi, dans le nord d'Israël. Et j'étais à Gaza, puis encore, ça me fascinait parce qu'encore à Gaza aujourd'hui, Napoléon passait trois jours à Gaza. Oui. Et ah ouais. encore aujourd'hui, <rire> c'est enseigné dans les écoles. Wow. Puis si vous allez dans ben, Gaza, c'est... Bon, c'est une situation totalement différente, <rire> mais dans le centre de Gaza, il reste encore le Kacher al-Bacha, al qui, 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 qui est un petit palais, ouais. où Napoléon aurait dormi trois ah, nuits. Ouais. Et, c trois Et pourquoi trois C'est trois nuits national? par semaine de Napoléon, je ne sais pas, mais bref, bref <rire> Napoléon aurait dormi. Pas une chanson euh, de Doshins? Oui, oui, c'est ça. ça, ça euh, par <rire> euh, mais, 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 mais donc, Napoléon aurait dormi trois nuits. Euh, là-bas. Et ça reste ah, quelque ouais. chose qui est encore enseigné ouais. à l'école. Ouais. Et euh, je parlais avec des professeurs d'histoire euh, à, à Gaza pour ce chapitre là qui me disaient ben, « euh, On a longtemps euh, associé justement... La, la... La, la campagne d'Égypte à, à une entreprise, grande entreprise scientifique. Ouais. Mais bon, il y a une part de colonisme oui. dans, 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 dans la chose. Et, et donc, je voulais montrer, avant d'arriver à, à, à Frani qui, qui arrive en Égypte, de ouais. montrer euh, sur, sur quelles épaules il marchait. Qu'est-ce ouais. qu qu qui est arrivé ouais. euh, avant lui? Parce qu'après cette, 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 cette histoire-là, la campagne d'Égypte, euh, les Égyptiens après ont lancé leur propre expédition ça, scientifique oui. en, en ça, France. Je, je l'ignorais. Mais ça, c'est peu connu. En ouais. fait. Et, et, mais ce n'est pas une entreprise de colonisation. Autour, Là, de, le... autour de Rifa al- Tartaoui, voilà. ouais, euh, qui, qui est à la tête d'une délégation. Qui est à la tête de 40, 40 une quarantaine de, 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 de savants ouais. égyptiens ouais. qui vont, autour de 1826, euh, aller euh, passer quelques années en France pour dire, ben, justement, qu'est-ce qui fonctionne des Lumières ouais. et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut ramener... Donc, c'est encore cette idée-là de, idée
0: d'extraire ce qui est bon ouais. dans
3: le rationalisme et, des Lumières
0: mais, tout et... en respectant l'identité islamique et la, sa, ou, ou, ou égyptienne c'est une forme de
3: nationalisme, nationalisme oui. égyptien aussi qui, oui. était, un, qui était en jeu mais, c mais c ces débats là ils sont là en fait ces débats là ils sont encore aujourd'hui oui. oui. on, on est on est on est on est on est toujours oui. dans ces lorsqu'on parle de ces questions là oui. on reste toujours sur ces questions là donc moi ce que je voulais faire c'est juste aller à l'étage en dessous oui. ou deux étages en dessous <rire> dans le sous-sol oui. pour voir comment les fondations de, 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 de ce débat c'était en premier lieu euh, orchestré. Et là, je, euh,
0: Jamal Eddin arrive, lui, au Caire en 1871. Ouais. Euh, et là, on le dit tantôt, euh, l'imprimerie se déploie en Égypte, donc les journaux ouais. euh, qui parfois euh, critiquent le pouvoir, ouais. parfois, bon,
3: euh, et lui, il va s'insérer là-dedans. Lui, il va s'insérer là-dedans. Et lui, arrive, c'est un peu le... le... J'essaie d'imaginer quand il est arrivé, comment on l'a vu? Parce qu'il n'y avait pas de... Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où vous arrivez en... en... Je sais pas, j'essaie d'imaginer que vous êtes prof d'université, puis ouais, vous Avec vous... une renommée... Avec une renommée, euh, ouais. un doctorat, un post-doc, ouais. puis vous arrivez, genre, dire, j'arrive avec mon doc de Harvard, Voici, ouais. je suis votre nouveau professeur. Ouais. Là, tu t'es un philosophe autodidacte. Ouais. Il n'y a, a, a pas de papier, il n'y a rien, il y a vraiment juste sa légende ouais. qui le précède, et à ce moment-là, en Égypte, c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a l'université Al-Azhar, qui est la, la plus grande institution euh, sunnite oui. en fait, dans, dans, dans tout le monde musulman, et, euh, et Jamal el lui, se enseigne un peu, rapidement va être mis à l'écart, oui. et décide d'enseigner dans le café à côté de l'université. Oui. Et, et, et donc, il fédère énormément de jeunes oui. égyptiens, des intellectuels égyptiens, même qui viennent du Liban aussi, de Syrie, qui viennent au Caire et qui se forme, euh, puis il est encore jeune. Et dans le contexte, il faut quand même le rappeler, le canal de, le canal de Suez ouais. est construit. Oui, le
0: canal de Suez est construit. L'Égypte croule sous les dettes. Sous les dettes. Parce que les, euh, les pays euh, européens, entre autres les Britanniques et la France, ouais. l'ont plombé. L'ont plombé aussi. C'est qui qui, un phénomène qui existe encore aujourd'hui. aujourd'hui.
3: Aujourd voilà. Euh, et, et donc, Jamal Eddin va essayer de voir comment... Euh, qui, comment euh, il, va, il va mettre beaucoup d'espoir euh, dans, dans, dans les jeunes réformateurs ouais. euh, qu'il va former lui-même. Ouais. Et pour avoir de l'influence, il va les mettre dans différents ouais, types de ça. la presse locale. Donc lui, c'est un peu un, un, une sorte de, 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 de parrain, ouais. d'une certaine la, manière. C'est la Narda, ça C'est la Narda, oui. Oh. Excusez-moi pour moi. Non, 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 c'est la Renaissance. Ouais. Puis c'est drôle parce que la Narda, on en parle... Quand les gens étudient euh, en, en, en philosophie ou en histoire du Moyen-Orient, quoi que ce soit, en philosophie euh, arabe ou ouais. musulmane ou l'histoire du, du Moyen-Orient, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent à la Nardin, la grande période d'effervescence ah. culturelle de, du, de la fin du 19e siècle. C est, c est, c est... Et, et au final, quand on cherche des livres en français... Il n'y en a pas tant que ça. Ah il ouais. euh, ben, y, y a plein d'études spécialisées, oui, oui. Euh, oui. de la géographie, quoi que ça, mais il oui. n'y en a pas tant que ça. Oui. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire une sorte de chapitre, où, où quelques chapitres où les gens puissent oui. retourner dans. dans dans cette période-là, dans cette espèce d'ébullition-là, ouais. et, et de voir à quel point Jamal est aussi... C'est un philosophe, mais c'est aussi, aussi un stratège. C'est-à-dire C'est un courtisan aussi. un courtisan aussi. Il nous <rire> voit. Ouais. Il nous voit beaucoup. Ouais. Et, et ce qui est particulier, c'est qu'à l'époque aussi... Euh, puis là, je ne vais pas... Euh, mais je ne vais pas vendre trop de punch, mais. il... il, il on va vendre il, des punch. c'est le
0: problème de le baladon. Les, les gens vont vouloir mais mais, parce mais,
3: mais Mais il va, va, entrer, va entrer dans, dans les loges <rire> maçonniques. Oui. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'un où, à l'époque, euh, le, 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 tout l'intelligentsia, euh, ou toutes les, les personnes de pouvoir, ouais se euh, rencontrent ouais. euh, à l'ombre euh, ouais. à... du, du pouvoir officiel, mais aussi les gens, ouais. du pouvoir officiel ouais. sur ouais. ses oreilles. Euh, oui, dans... parce que là, dans...
0: c'est l'aspect polar de oui. votre livre. C'est que là, on... On... En fait, on... on se plonge dans cette époque-là et on a l'impression qu'il y a plein de tractations, ouais. des tensions entre les gens au pouvoir, ouais. le clergé, euh, la rue. La, 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 C'est vraiment bien relaté. D'ailleurs, vous parlez de deux. Tantôt, on parlait des disciples. Je vais y revenir parce que je trouve ça intéressant. Euh, vous, en, vous, en, vous en dénotez deux. Euh, Mohamed Abou. Abdou. Abdou. Ouais. Excusez, je, je massacre. Non, non. Bon, non, non. <rire> euh, qui va publier ses premiers articles
3: dans Al-Aram oui, El Haram, qui est, le, qui, est le, les, qui, est... qui est les pyramides. El Haram, ça okay. veut dire les pyramides. Grand donc, quotidien. Grand quotidien. Qui existe toujours. Ouais, euh, oui, à ma connaissance, oui. Dans votre livre, c'est. Oui oui, ouais, oui, oui,
0: voilà. oui, oui, oui. Et, euh, sûrement mal le prononcer, Yacoub Sanou.
3: Oui, Yacoub Sanou, qui est juif. Oui. Et donc, c'est aussi. C'est ça que je trouvais ça intéressant qu on, aussi.
0: Qu'on surnomme le Molière de l'Égypte. Mo
3: oui, parce qu'en fait, le Molière de parce que C'est un homme de théâtre, c'est ouais. un homme qui est formé à la caricature. Oui. Et, et, il va et, et, fonder le journal il a satirique. Il va fonder satirique et tout. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir à quel point on a. Parce que. Donc, non, non. il y a quand même une, une il a, ouverture. Il y a clairement une ouverture. C'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que... Ça déconstruit l'image qu'on se fait. L'idée, c'était pas de dire... Euh, euh, regardez le bon islamisme. C'est pas ça du non, tout. Je suis pas là-dedans. L'idée, c'est de dire... De regardez la complexité comme, La complexité et puis, comment les, les choses ont, sont nées. Ouais. Puis des fois aussi pour mesurer la distance... Entre, entre la naissance et, et, et l'acte aujourd'hui ouais. de ces, de, ouais. de, de ces choses-là. Mais à, à l'époque, ils était, ouais, il était, il était clairement... Euh, ils, ont, ils ont appris... Euh, je pense que Sanou a appris un peu le français ouais. parce qu'il parlait aussi français euh, ouais. à, à Jamal Eddin et à Abdou.
0: Qui va, va, par, va être expulsé à Paris Il va être expulsé à Paris,
3: lui, par la suite. Il va faire son journal satirique en arabe depuis Paris ouais. avec des caricatures et tout. C'est un journal influent, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, dans... dans, dans dans, dans, dans cette niche-là, oui, ouais. mais mais après... En fait, influent auprès de gens qui auront influence Exactement. Donc, voilà. c'est un peu un journal d'avant-garde, un ouais. peu, comme ça. Ouais. Euh, et, et Jamal va le rejoindre plus tard à ouais. Paris ouais. et va fonder avec Abdou, les deux vont être en exil à Paris, euh, leur propre euh, ouais. journal. Qui va être qui, qui fulgurant. Va être, qui va être fulgurant, qui va vraiment être le, 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 le journal le plus <rire> prudent, le plus influent euh, de, 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 de la du monde musulman à l'époque, en termes vraiment d'influence euh, pure. C'est-à-dire, puis c'est un journal qui mélange euh, géopolitique, philosophie, euh, euh, entre, entre, qui mélange vraiment oui. les deux. Ouais. Qui s'appelle? Euh, El, 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 El Urwalwutka, qui est le lien indissoluble. Voilà. C'est de revenir à cette euh, idée-là d'une oui. unité euh, qui aurait euh, des musulmans euh, du, du, des frontières oui. de l'Inde jusqu'au jusqu Moyen-Orient.
0: Euh... Jemal Ed euh, Eddin, en Égypte, va aussi être beaucoup... Euh, va beaucoup réfléchir sur... Bon, l'Empire britannique, euh, je, je le déteste. En même temps, comment je peux... Puis c'est ça sa réflexion. Comment on peut... Parce qu'on se rend compte, dans le fond, que ce sont des, des civilisations qui, à l'extérieur, se, euh, se, 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 agissent en colonisateurs mais à l'intérieur, ouais. ont des institutions démocratiques. Ouais. Comment on fait, dans le fond, pour extraire ce qu'on n'aime pas, ouais. garder ce qui est positif et pas tomber dans le même panneau d'être dominateur?
3: Oui, et aussi de, 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 de garder ce qu'il faut garder des lumières. Voilà. C'est-à-dire de vraiment l'aspect le plus fondamental des lumières, qu'est-ce qu qu'on garde? Ouais. Et... Euh, pour nous, entre guillemets, musulmans, oui. étant, étant lui, étant musulman. Ouais, voilà. euh, et voilà. Et, euh, et ça, c'est moi, je trouve ça fascinant. Parce oui. que souvent, aujourd'hui, on est dans un, dans un, dans un discours de « je garde mon, une certaine identité, par conséquent, je rejetterai l'autre. » Et, et, et lui, je rejette tout de l'autre. Et je rejette tout de l'autre. Ouais. Et, et, et je me recroqueville un peu sur mon identité. Alors que lui, il n'est vraiment pas dans cette... cette, cette il
0: noblesse philosophique, un peu, d'être capable une... de, de, de garder ce qui est intéressant chez l'oppresseur. Ouais et d'extraire de, et, et,
3: et ce, ce qui est moins bon. Parce qu'il sait que si l'oppresseur est l'oppresseur, c'est parce qu'il fait quand même quelque chose de bien. Voilà. Il y a une force. <rire> oui. Et, et c'est quoi le secret de sa force? Oui. Et comment je peux me nourrir de cette force-là sans moi-même, sans, 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 moi sans me travestir? Voilà. Et ça, c'est la question fondamentale. Oui. Bon, euh,
0: 18, 1879, il y a des tensions euh, ouais. en Égypte, euh, il y a des rumeurs d'assassinats euh, du pouvoir, les services d'espionnage français et britanniques ont euh, Jamal Hedin à l'œil. Ouais. Et il va être expulsé encore.
3: Il va être il va être expulsé. Euh, tout le monde l'a un peu à l'œil. Même, je regardais les articles de l'époque ouais. euh, dans le Times <rire> euh, de Londres. Il a dire, oui il se passe des rumeurs de peut-être que ceci et cela. Et derrière toutes ces rumeurs, il y a un homme. C'est lui, c'est Jamal qui C'est quand même fascinant parce et... qu'il n'est
0: pas vraiment officiellement au
3: pouvoir. Non, il, est pas fici... non, il tire des ficelles d'une minorité de, une de minorité gens. gens. C'est quand même fou. Ouais, puis euh, mais, mais c'est quand même un aura... euh, Tu l'as dit plutôt ouais. ça dérange ah, allez-y. Dois... Allez-y. Mais c'est vraiment un orateur. Ouais. C'est vraiment un orateur. Ouais. Ce qui complique aussi le travail d'enquête par la suite, c'est que... Euh, est-ce que... La... Je vous une parenthèse. Ouais. Euh,
0: Guillaume Lavallée, est-ce que... Le... C'est un orateur. Est-ce que dans l'islam, qui est dans le fond, est-ce qu'on peut dire une religion de la révélation? Est-ce que la parole a un poids que l'écrit le... a moins? Euh, Je...
3: Je ne connais, je je non, non, je, je connais pas assez. Je ne veux pas m'avancer ouais. sur, sur des, 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 des eaux théologiques où ouais. je pourrais me, ouais. me noyer rapidement. Ouais. On, prend, on, va, on, va, on va se noyer ensemble. <rire> on va se noyer ensemble, <rire> mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est clair que la, la, en arabe, du moins, ouais. parce que certains discours étaient à ce moment-là en Égypte euh, en arabe, ouais. euh, l'art oratoire est excessivement important. Voilà. Bon. c'est pas c'est hasard non 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 que cet
0: impact-là soit par là même, passé même, par même
3: quand on, 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 on le lit en fait, les, les les transcriptions qu'on a à peu près ouais. parce que c'est pas je veux dire il y avait non. pas un micro qui enregistrait on en perd pas, toujours pis, un peu perd, donc y il avait, y avait quand même un sens puis quand on regarde les commentaires des gens qui ont assisté à ouais. certains de ces discours il y avait quand étape. même un magnétisme ouais, ouais. Euh, intellectuel euh, oratoire, en fait, assez, 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 assez puissant ouais. et, qui, et qui fascine, parce qu'après, il, il va être expulsé ouais. euh, d'Égypte. encore une fois, c'est toujours la route, c'est toujours le cycle avec lui. Oui. C'est qu'il arrive à un endroit, on le reconnaît comme étant une personne d'une grande intelligence, ouais. d'une grande sagacité, et après on va euh, progressivement on va se rendre compte qu'il appelle une réforme de l'islam qui nous dérange un peu ouais, ouais. qui dérange les pouvoirs locaux et on va le mettre on, on va l'expulser ouais. et il va il va aller en, en Inde ouais. euh, c'est une, une drôle période dans sa vie où il est un peu ouais, <rire> il est vraiment il est dans ouais. vraiment dans les gradins. il est vraiment sur les lignes de touche là. Il, en fait il arrive à Karachi il arrive à Karachi c'est qui qui aujourd'hui le Pakistan qui, qui était Pakistan, une partie de l'Inde un petit Villa, euh, Qui est une, non, une petite plus, ville comparativement à... Parce que Karachi, aujourd'hui, c'est... Une, une mégapole. C'est ouais. une À l'époque, c'était
0: une ville portuaire. Une ville portuaire, 10 000 habitants, 10, 15 000 habitants, ouais. ouais.
3: Puis aujourd'hui, c'est 20 millions. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. non c'est ouais. fou.
0: Et là, il va s'installer à
3: Hyderabad? Ouais. Euh, et là, il va carrément devenir courtisan ouais, les... Se rapprocher mais ça va être la même ça va être la même logique de se dire il faut que je faut que je faut que je trouve une personne une sorte de de faut que je me rapproche du pouvoir local ouais. pour, pour survivre pour survivre ouais. pour pouvoir aussi penser ouais. euh, publier réfléchir ouais. c'est vraiment la période où il va commencer à écrire Là, oui le seul livre qu'on a encore de lui, euh, je dirais, il y en a un autre, mais, mais vraiment, c'est ouais. celui qui reste... Ou, ou qui expose sa pensée. Qui expose sa pensée, c'est à ce moment-là. Euh, c'est la réfutation des matérialistes. Des matérialistes, oui. Ouais. Et, et donc, c'est un, un peu le bloc philosophique du livre, ouais. hein, quand on rentre là-dedans. Puis c'est là aussi qu'on se rend compte que euh, son obsession des Britanniques, parfois, euh, intoxique <rire> sa pensée. Ah ouais, à, ouais. à des moments où... Euh, si parfois il est accusé d'être parce qu'on on, l'accuse d'être un laïc, ouais. ou même d'être un athée, d'être pas assez religieux, et d'être pas assez religieux, ouais. euh, ou de défendre de défendre davantage la philosophie que la prophétie, c'est ouais. un ouais. ouais. une accusation qui, arrive, qui, qui revenait souvent. Euh, là, il va prendre euh, bon c'est un, 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 un peu compliqué, ouais. mais il va commencer à, à critiquer. Euh, les ce qu'ils considèrent être les athées, mais surtout la théorie de Darwin. Oui. Parce que, euh, parce que la réforme des matérialistes, en fait, quand on traduit par matérialiste, à l'époque, à c'était les naturistes. Oui. Les naturistes, c'est bon, pas les gens qui vont se baigner non, tout nus euh, dans un... Mais davantage, euh, ça peut être les deux, mais, mais bref, davantage euh, <rire> ceux qui vont être... Euh, les gens sont libres. Euh, de, de, mais c'est davantage le... le... Ils vont ceux, réfléchir. Ceux qui à... vont voir les lois de la nature voilà. qui, 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 qui régissent le oui. réel. Oui. Et lui il se pose la question, mais de dire, Oui, mais si les lois de la, la nature régissent le réel. Peut-être pas de Dieu. Peut-être pas de Dieu. Et donc, les s'effondrent. Et donc, l'unité oui. que j'essaie de faire entre les musulmans s'effondre aussi. Voilà. Et donc, l'Empire britannique se maintient. Voilà. Et donc, cette idée-là oui. du, 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 du naturisme, oui. en fait, menace non seulement. Euh, l'islam, mais, mais l'ensemble de son projet politique. Oui. Et là, on voit les, les contradictions, parce que tu dis, si tu es pour la science, mon garçon, oui. euh, si tu es pour l'essor des sciences, ben là, tu peux pas faire, le, tu peux pas faire du entre, « entre cherry picking Il faut entre guillemets à cherry Enfin, on prendra du « fig pecking ». Du « fig picking Mais des <rire> cerises aussi. Mais voilà, donc... Donc ça expose aussi ces contradictions. parce que J'ai ben pas eu ouais. non plus de faire un livre en disant, voici euh, non, non. Cette, cette, cette sainteté qui descend elle, est pas tout du ciel. Tout. Ouais. C'est un, un personnage, pour moi c'est un personnage un peu de roman aussi, qui a toutes ces contradictions, qui nous permet de suivre d'un bar à l'autre ou presque, je veux dire, des, des Indes jusqu'à Paris, ouais. la relation entre modernité et puis Occident. Ouais. Par la route.
0: Et là, vous parliez de Darwin, euh, c'est très drôle parce qu'il va être critiqué. Il va dire si ça fonctionnait, la ouais. théorie de l'évolution, on n'aurait plus besoin de pratiquer la circoncision Exactement.
3: parce qu'à force de la faire, on serait, On naîtrait circoncis. Pas de prépuces. Ouais. C'est <rire> vraiment c est, c est une démonstration <rire> par l'absurde, mais qui est elle-même absurde. Oui. Et, et, et qui ne fonctionne pas parce que, bon, Darwin n'a jamais prétendu que ça fonctionnait sur, euh, sur un espace temporel. Sur, ouais. sur, 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 sur quelques centaines non, non comme non, ça. <rire> ça C'est pas ça <rire> ce tout. <truc>. Mais il <rire> essaie de faire des réductions par la suite. Et ça montre aussi à quel point, euh, on parlait de l'art oratoire, en fait, à ouais. l'écrit, il, il y a une puissance euh, euh, analogique, c'est-à-dire de faire des, des analogies qui est assez forte pour ouais. parler aussi euh, certes à l'élite, mais aussi euh, à tous les, 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 les petits chers hein, ouais. ou les petits ou les mains à gauche à droite qui pourraient prendre, prendre son œuvre ouais. et la distiller. Euh, mais ça montre aussi
0: que euh, le rationalisme c'est quand même une révolution de la pensée dans un monde comme l'islam aussi, c'est difficile de d'arrimer les deux et de prendre... Parce que dans le fond, c'est insoluble, d'une certaine façon, pour, pour lui.
3: Ben, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe dans, dans la philosophie musulmane, c'est que le, le, les penseurs classiques avaient deux exigences ensemble. cest dire comment je fais pour concilier, entre guillemets, la vérité coranique oui. et la vérité des philosophes grecs. Oui. Et donc, ils ont impliqué les, les, les outils de la logique aristotélicienne pendant des années pour oui. essayer de montrer qu'en en fait, le Coran était parfaitement rationnel. Oui. Okay? Oui. Là, arrivent les Lumières, puis l'idée, ce n'est plus de concilier véritablement euh, la logique d'Aristote avec le Coran, non. mais c'est davantage de concilier les idées des Lumières oui. avec, avec la tradition philosophique oui. euh, islamique. Oui. Et, et ça change complètement la, la manière de voir, les, de voir les choses.
0: Oui. Euh... Bon, là, on en parlait tantôt, euh, vaguement. On va s'y replonger. Euh, Jim Aledin arrive à Paris en 1889. Pourquoi il quitte euh, l'Inde?
3: Euh, je pense que... C'est pas dit. Je le sais pas tout à fait pourquoi il quitte l'Inde. Je crois qu'il euh, quitte l'Inde lorsque les Britanniques prennent le pouvoir en Égypte. Et ah, je oui. pense que là... Il a été expulsé d'Égypte, il s'en va dans les Indes, oui. en Inde, on dit dans les Indes à l'époque, oui. on va dire en Inde aujourd'hui, euh, et, et euh, il passe trois ans à écrire, et la journée que les Britanniques ont véritablement pris le pouvoir euh, en Égypte, il se dit « bon, mais j'ai plus besoin, maintenant, il faut que je me rapproche oui. de, de la question, il faut que je retourne oui. à, à, à affronter la question égyptienne, je ne peux plus vraiment retourner en Égypte, c'est ah. un peu compliqué pour moi oui. ». Et, et, et il et y a une diaspora qui, et, qui, qui a, va l'accueillir. Il y a tous ses anciens élèves. Voilà. Il certains de ses anciens élèves du Caire qui sont poser. rendus, qui ont, qui ont été expulsés aussi, ouais. qui se sont établis à On Paris. On va de Sanou tantôt. Oui, Yacoub Sanou. Ouais. Euh, et donc, il va, il, va, il va faire un détour par Londres parce qu'il y, y a toujours des contacts avec, avec des, 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 des penseurs en, ouais. en, en, en Angleterre ou quoi que ce soit. Ouais. Et il va s'installer euh, à Paris. Et là, euh, c'est quand même un des plus grands moments de, véritablement de, de la, du débat entre euh, islam et oui. islam. Et, et Occident va, ouais. va se jouer dans la presse parisienne ouais. à ce moment-là. Mais là, ce qui
0: est fascinant aussi, c'est... Euh, à Paris, c'est l'époque des grandes expositions. Ouais. Il y a un exotisme aussi autour exot... de la figure de l'arabe. Ouais, ouais. euh, ce n'est pas un exotisme, euh, que je dirais, nécessairement positif avec les yeux d'aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. euh, c'est quand même... Euh, c'est vraiment l'altérité radicale. C'est comme ouais, ça que vous ouais. le dites dans votre livre. Euh, et et, et, et euh, Jamal Hazin va devenir une vedette exotique.
3: Il va, oui, oui, clairement, dans dans clairement, la presse dans, parisienne. Dans la presse parisienne, oui, il va devenir... Oh, il va avec devenir, toute sa réputation. Avec sa réputation de... et tout. Sulfureuse. Sulfureuse, mais aussi par, par ce, parce que c'est son, son accoutrement aussi. Ouais. Je veux dire, il débarque à Paris, euh, il est en ce qu'on pourrait appeler une galabien, ouais. euh, en toge long ouais. il, garde, il garde son turban. Ouais. Donc, euh, j'essaie de l'imaginer, fin 19e siècle, <rire> sur les grands boulevards à Paris, ouais. euh, le gars qui se promène en turban avec sa galabian, ouais. qui, qui avec sa barbe ouais. et tout... Euh, qui lit les philosophes euh, des Lumières, ouais. mais qui, qui, qui est capable de lire en arabe, en persan. C'est un en autodidacte en Turc. avant euh, la lettre. Euh, ah oui, oui, clairement. Ouais. Et, et qui a toute cette espèce de connaissance euh, du monde musulman, mais une connaissance ouais. véritable de terrain. C est, c est pas, il, il est allé pour de vrai en Afghanistan, il est ouais. allé pour de vrai, ouais. en, pour de vrai en, en Iran, il est allé pour de vrai en... Et
0: aujourd'hui, évidemment, le voyage fait partie de nos vies, mais il faut quand même comprendre à l'époque que cette part d'exotisme est fascinante. Il est fascinant parce, parce,
3: ouais. parce, que, parce que les Français colonisent, par exemple, l'Algérie. Ouais. Euh, à cette période-là, le protectorat de Tunisie vient ouais. de se mettre en, en place. Euh, mais ils ont, il y a des Français donc, qui voyagent dans certains pays musulmans. Mais, oui. mais il, y a, il y a peu de gens qui ont une connaissance aussi voilà. étendue et de terrain du monde musulman. Ouais. Et l'un va, va avoir lieu un clash. Un, un clash, un clash. <rire> ouais, <un> C'est <clash>, ouais. <rire> euh, entre, entre Ernest Renan. Ouais. qui, qui, qui ouais, parlez-nous de lui. Parce que, Bon, je ne suis pas un spécialiste de Renan, donc je vais juste essayer de, de, de placer le... Renan vient d'écrire euh, son, son traité sur la nation. Oui. C'est un, un personnage euh, excessivement cultivé aussi, oui. excessivement euh, influent à Paris. C'est comme un philosophe vedette de l'époque. — euh, Catholique. — Catholique. Euh, et, mais, mais qui est très intéressé aussi par l'islam. oui Et qui a, et qui a publié... C'est c'est fascinant, cette journée, parce qu'il a publié un, un traité sur Averroès, grand penseur ouais. euh, musulman ouais. euh, de la période médiévale, et sur son influence en Europe, ouais. à la période médiévale. Ouais. Et donc,
0: Mais il est quand même baigné de l'atmosphère de, 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 de l'époque. Exactement, d'une le...
3: supériorité intellectuelle voilà. des Européens et... sur, grosso modo, le reste du
0: monde. Il va tenter de, la, de le prouver
3: ouais. euh, en donnant une conférence à la Sorbonne. Oui, il va essayer de dire que... Sur l'islam et la science. Sur l'islam et la science, pour grosso modo euh, <rire> dire que finalement, ben, la science serait étrangère ouais. euh, à, à l'islam. Ouais. Et, euh, et aux arabes et arabes. Il n'y aurait pas de science arabe. Non. L'Islam ne tolère pas les philosophes. C'est ça. Et ce que, je, ce que je trouve intéressant dans, 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 dans la polémique, c'est que, puis je pense qu'il y a un écho aussi là-dessus, c'est que des fois, on dit des choses. Euh, oui. Non, mais des fois, on dit des choses en pensant mmh. qu'on sait des choses. Ouais. Et, et, et là, il y a une personne, Jamal Eddin, qui dit, bon, là, tu dis des choses sur la philosophie sur la pensée musulmane. En fait, tu euh, parles d'appropriation. Et... Renan dit que dans le fond, la science arabe, ce n'est qu'appropriation. C'est ça, exactement. Ce n'est qu'appropriation. Et là, déjà, là, il frappe un mur parce qu'il y, y a devant lui, non pas un de ses collègues à la Sorbonne, qui ouais. pourrait dire bravo, Renan, tu connais mieux ce sujet-là que moi. Il y a quelqu'un qui vient, qui est le philosophe le plus, le plus marquant de cette période-là dans l'espace ouais. musulman, qui dit ben bah non, ça ne marche pas comme ça. Et ils vont se rencontrer, et Renan va être fasciné. Ah, ils vont se rencontrer physiquement? Oui, vont, oui à, ma, à ma connaissance, ils, oh, okay. ils vont se rencontrer. Parce par, qu'en fait, Renan dit, il y a un donné où il dit, il est plus grand que... Je, je, je postule la rencontre, oh, okay? oui. mais, mais en un an il dit, quand je l'ai vu, j'ai cru revoir Avicenne. Avicenne ah, okay. qui était le plus grand... <rire> ouais. il, y a, il y a deux grands philosophes en fait, médiévaux. Avicenne, c'est l'empereur le, euh... C'est Ibn Sina. Voilà. Ibn Sina, à Vicenne, donc, qui était un philosophe d'Asie centrale, mais, mais, mais qui a publié euh, des livres de métaphysique, mais aussi, euh, c est, c est, on parle, quand on parle de science, qui a publié euh, euh, le canon de le Tib, qui était un, les lois de la, de la, de la médecine, oui. okay, qui oui. était le livre de médecine le plus lu à travers tout le monde, oui. jusque vers le 16e siècle. Oui. Donc, c'est une personne qui a un aura énorme. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui dans n'importe quelle ville perdue du monde arabe, oui. Il va toujours avoir un hôpital Ibn Sina. Ah oui, ouais. ouais. C'est vraiment ah oui. à peu près, à peu près. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment euh, 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 une, une personnalité ouais. très forte. Et donc avec Avicenne, on n'a pas parlé, mais
0: d'Avicenne aussi oui. et de toute cette ce, ce, cette, cette grande euh, époque oui. scientifique oui. Euh, arabe ouais. euh, qui a duré 5 siècles à peu près. Ah le, ouais, quatre, cinq siècles. Ouais, voilà.
3: de, de vraiment d'essor de, de euh, assez, assez fulgurant des sciences. Ouais. En, dans les en fait, est-ce que c'est eux
0: qui vont ramener les Grecs,
3: la pensée grecque, ouais. En Occident, exactement. Ouais, ouais. voilà. C'est ce qu'on appelle la, 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 la translation ouais. la, en anglais, en, fait, en latin, ouais. mais, la, mais la, la, le, le grand cercle du savoir, ouais. on va dire. C'est ouais. ça qui, qui, qui euh, la, les penseurs grecs vont être, et un peu, dit, vont, 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 vont être oubliés, vont être, vont être traduits avec les du clergé chrétien. Et, et, et oui, ils vont migrer, ils vont, vont migrer, vont être traduits euh, au Moyen-Orient. Ouais. Les manuscrits vont, vont être traduits au Moyen-Orient, vont être gardés euh, à Bagdad, ouais. euh, euh, en Syrie aussi, et progressivement, avec le, le pouvoir andalou, vont aussi migrer en Andalousie. Ouais. Et, et vont revenir en Occident à, à, juste un peu... la Dalhousie, qui l'Espagne. Qui est l'Espagne, au oui. le sud de l'Espagne, oui. pour revenir en Occident juste oui. un peu oui. avant la période... Mais ça, Renan, il le sait. Renan, il sait ça. Il sait ça. Il sait, oui, il sait ça. Et, et, non, mais en et... disant que, dans le fond... Euh... Mais parce qu'en fait, Renan, quand il va dire qu'il n'y a pas de science arabe, il va aussi dire, mais quand vous regardez bien ces gens-là... Avicenne n'était pas tout à fait arabe. Ah oui, oui, c'est ça. Il, il était, il était d'Asie centrale. L'autre, il n'était pas de... le de, bon, vous... philosophe n'était pas vraiment arabe. Il venait de tel endroit. Donc, et là, vous ouvrez... Et, ouvrirez... et Jamaluddin n'est lui-même pas arabe. C'est il... ça.
0: Parce que là, il y a l'idée
3: d'être arabe par la langue et par le sang. Exactement. Ça, j'ignorais ça, ça. Exactement. C'est une espèce et de débat. Ben, ce débat-là, parce, parce qu'en fait, quand on, dit, quand on dit parle du monde arabe, on parle, on parle euh, généralement, euh, on veut parler de la langue. Oui. On, oui. on, on, veut, on, veut, on veut dire de, de, une personne qui vient d'un pays euh, dans lequel la, la langue première ou oui. serait ou est euh, l'arabe la, oui. ou une de ses variations. Euh, et donc, ce que Jamal Adin va dire, dit, non, ces philosophes, ils sont arabes parce qu'ils sont exprimés, ils ont publié en langue arabe. Ils ne oui. sont pas arabes de sang. La, que, la question, ce n'est pas de savoir s'ils ont du sang arabe. Ce n'est pas non. ça la question. La <rire> question, c'est de savoir dans quelle langue oui. on publie, puis dans, dans quelle langue on diffuse, puis dans, oui. quelle, langue on, dans quelle tradition. Linguistique, ouais. quand on s'exprime, on, on, on embarque. Oui. Et, 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 et c'est intéressant de voir, parce qu'il euh, y, y a un côté un peu raciste de dire, bon, ben, un philosophe serait arabe parce qu'il serait de sang arabe ou un J'te philosophe fait. serait français parce qu'il serait de sang. 100... Qu'est-ce que ça veut dire, fait. Et, 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 et Jamal Zin va dire, non, il, va, il va, va, va replacer sur la question de la langue euh, fondamentale et il, il va critiquer. Euh, voilà. Renan et euh, bon, je, 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 sur, sur la, pour, pour lui dire qu'en fait au final, la, la, la science euh, et, et l'islam sont parfaitement, il euh, n'y a aucune contradiction non. entre les deux. Et en fait, il y, y a
0: des tensions, mais il y a des tensions entre des, toutes les religions. religions c'est pas, pas, pas propre à l'islam. C'est pas
3: propre à l'islam. Il n'y a pas d'exception islamique non. selon lui.
0: Voilà. Euh, Jamal Edine à Paris va aussi se lier avec des figures comme Georges Clemenceau.
3: Ouais, ouais, c'est 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 ça.
0: Euh, Henri Rochefort, parlez-nous d'Henri Rochefort euh, Ça c'est un
3: personnage euh, euh, fascinant Oui, c'est un personnage fascinant parce que ça fait partie des, des cercles dans lesquels Jamal Adin arrive à Paris Parce oui. que, bon, euh, tu as parlé de, du côté un peu parfois orientalisant, euh, l'exotisme oui. ou quoi que ce soit euh, Henri Rochefort a un, a un journal euh, à Paris et, et c'est un polémiste oui. okay? C'est un, un polémiste, un communard, c'est une personne qui... Qui, euh, qui critique énormément le pouvoir ouais. euh, à l'époque euh, en France et qui va se passionner pour euh, Jamal Eddine oui. et qui va, pu qui va ouvrir ses journaux, son, son oui. journal, à Jamal La Lanterne. Donc il va dire à Jamal Eddine, Tu peux euh, publier. Oui. Donc, il, y a, il y a cet épisode-là avec Ernest Renan, mais après ça, il y a, il y a plein de journaux parisiens, oui. euh, dont ce de Rochefa, oui. qui vont ouvrir leur page oui. euh, à Jamal Eddine. Et quand on lit les textes, franchement, c'est parfois déconcertant, parce que Jamal Eddine arrive, il fait des analyses hyper pointues sur le monde musulman, oui. en front-page, en partant oui. une de oui. la, la, la presse française. Puis je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire une analyse aussi pointue dans un journal ouais. euh, parisien ou, ou ici euh, à Montréal euh, au Québec aurait la difficulté d'être aussi pointue dans son analyse ah ouais, en, ouais. En une d'un journal. Ben, c'est une belle époque mais il n'y a pas de photos dans le journal fait ah faut mettre du texte ouais. faut mettre il ouais. n'y a pas beaucoup de photos on met, on met on met du texte on n'est pas dans on n'est pas, cl pas
0: clickbait toi. et, et
3: puis, ouais non il pas, pas des non, sujets pour... ça, pas, mais, mais quoi que la lanterne de, de, de Rochefort a un gros gros gros, ouais. gros, 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 ouais. gros succès ouais. et euh, et à ce moment là donc c'est un peu le le moment où euh, Jamal est, est à Paris, il est respecté oui. dans une certaine presse euh, française. Oui. Euh, il a un peu gagné son combat contre non oui. aussi en termes d'estime, oui. du moins. Oui. Euh, et euh, les gens cognent, toquent à sa porte oui. euh, pour, euh, pour, pour se faire un peu euh, ami avec lui. Et euh, peut-être qu'il dérive un peu aussi là-dedans. Ah, parce ouais, ouais. qu'il que y a une révolution qui naît au Soudan. Ouais. lointain, ouais. et le chef de la révolution s'appelle le Mardi. Et euh, comme les Afghans avaient réussi à vaincre pendant un bout de temps les Britanniques, ouais. euh, le Mardi est en train de chasser un peu les Britanniques ouais. des terres du ça Soudan. De, ça, doit à... ça ça plaît énormément ouais. à Jamal Eddin et il, 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 il se fait passer pour son émissaire à Paris. Ah ouais, c'est tout... un, a... un peu mythomane, hein? c'est là, 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 ça que je veux dire, c'est qu'il ah ouais. y a, y a joue sur plusieurs ah ouais. registres hein, philosophiques, géopolitiques, euh, et donc à ce moment-là, les journalistes qui veulent partir au Soudan, couvrir la révolution en marche ouais. au Soudan, demandent, certains d'entre eux, donc des amis de Rochefort, ouais. hein, dont un, un homme qui s'appelle Olivier Pain, ouais. ils veulent partir, euh, il y a des journalistes irlandais ouais. aussi, ouais. qui, qui sont un peu contre l'Empire britannique, qui ouais. disent « bon, ben, je, veux, je veux aller voir qu ce qui se passe du côté, non euh. pas des forces britanniques, de l'autre côté, de côté ah, oui. des Soudanais, ah, oui. la révolution », et <rire> demandent à Jamal « pourrais-tu nous écrire une lettre ?» Deux, des recommandations de recommandations pour accéder à la... Et lui du oui, oui, je vais vous faire ça. Mais en fait, non. Bon, à <rire> Selon moi, elle ne vaut pas grand-chose, ouais. mais il mais, n'y a, a, a pas de document... J'ai pas vu de document ouais. historique qui attestait qu'elle qu puisse valoir quoi que ce soit. Donc, euh... Et donc, c'est aussi... Le... Oui, voilà. Donc, c'est un peu les jeux de pouvoir, comment on essaie de se placer. Ouais. Ça montre aussi à quel point on veut, on veut pousser un peu les Français à intervenir, contre, ouais. les Européens en général, ouais. contre les Britanniques, euh, dans cette partie-là du, du Moyen-Orient. Puis à quel point, parfois, une obsession géopolitique peut aussi nous aveugler oui. ou nous forcer à mentir pour, euh, entre guillemets, ce qu'ils considéraient un plus grand bien, mais qui était quand même, au final, reposait quand même en partie sur potentiellement un mensonge ouais. assez important.
0: Et là, c'est là que vous apprenez que, ben, en fait, à l'époque où euh, Jamal Adin est à Paris, il va être fiché ouais. par les autorités françaises. Et là, vous retrouvez, j'imagine que c'était connu, mais moi, j'ignorais ça, un bâtiment qui existe aujourd'hui, où il y a tout ce que les autorités françaises ont colligé sur certaines personnalités ouais. à cette époque-là. Oui,
3: ouais, ouais. wow. si, si, Parce qu'en fait, il y, a, il y a quelques livres très, très pointus sur Jamal Adin, ouais. qui ont été publiés il y a une cinquantaine d'années. Quand on regarde les notes de bas de page, à un moment donné, vous regardez le dossier, machin, tu sais, ouais. E-E-A-16, euh, -E -E je pense. Ouais. Euh, et donc, aux archives, donc, je suis allé aux archives de la police de Paris ouais. et j'ai demandé le dossier. Ouais. Et là, ils m'ont donné une espèce d'enveloppe. Tout était manuscrit, hein. c'était ah, des documents du 19e siècle, ouais, ouais, euh, ouais. manuscrit. Wow. Pas, et, et donc, et, et là, tu as les rapports de la police de Paris sur lui. Oui. Et c'est assez particulier. Il a une... Fini... Tu par exemple, dans les rapports, on va dire qu'il a une, une, une physionomie de musulman. Ça veut dire quoi? Non, mais je veux dire, c'est comme un, c un délit de faciès ben oui, totalement. Euh, direct. T'sais. totalement. Euh, et après, il euh, y, y aurait une blonde. Oui! Puis là, on dit, ben, ça peut, pas vraiment être une... ça peut pas vraiment être sa blonde. Elle est trop belle pour lui. Il est pas beau. Il a un physique de musulman. il est dire, pas propre. Est, il est pas propre. Il est pas beau. Il a une barbe. Il a une turbante, tu sais. Je veux dire, c'est... Et, 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 et c'est... Et c'est quand même fascinant juste pour la question du regard ouais. qu'on porte, mais aussi de l'intérêt qu'on lui portait. Ouais, ouais.
0: Et là, pour montrer comment tout ça est un polar, en fait, votre livre, Voyage en Afghanie.
3: Vous parlez de... Euh, il y avait une amoureuse? Oui, il y avait Catherine, une amoureuse. Catherine? Oui, ouais, Catherine, Cathy. Femme mystérieuse? Femme mystérieuse. Euh, on ne sait pas beaucoup de choses euh, sur elle. Plus jeune que lui? Plus jeune que lui, euh, qui était euh, autrichienne. Ouais. Et qui... Euh, qui parce qu'en fait, il habitait... Parce que je suis retourné aussi dans le quartier à Paris où, ouais. où il y aurait habité. il y a un sex shop juste en face. Par... <rire> non, mais c'est quand même fascinant de ouais. voir à quel point, à l'époque, bon, il n'y avait pas un sex, non. un sex shop avec des, des, des néons clinquants, ça. Euh, et, et donc, euh, la police euh, scrutait euh, ces passages, oui. et dans les rapports de police, oui. on dit, il y a une femme qui vient chez lui, c'est Cathy, oui. euh, cette femme-là, on a retrouvé dans, 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 dans certains documents d'archives des lettres, euh, oui. ils communiquaient entre eux en, en, en français, oui. et il y a cette hypothèse-là, oui. qu'en en fait, ce n'était pas tout à fait une amoureuse, c'était une espèce envoyée par les Allemands, <rire> Pour l'espionner, lui, parce qu'il les Britanniques et les Français, ouais. OK, l'épi, ouais. et euh, parce qu'il y a, a, a un aura quand même assez importante ouais. dans le monde musulman, parce qu'il prétend connaître le chef de la révolution au Soudan aussi, ouais. parce qu'à ce moment-là, euh, aussi, on est dans les eaux de la conférence de Berlin de 1885 sur le partage de l'Afrique. oui. Et le Soudan, c'est le plus grand pays africain. Ouais. Donc, on, on peut... Et l'Allemagne veut sa part aussi. sa part de tout ça. Ouais. C'est la conférence à Berlin. Donc, ouais. on, on peut comprendre que les Allemands ouais. aussi ouais. veulent s'intéresser à cette personne-là, qui est Jamal Eddin. Ouais. Et, euh, et donc, il va avoir cette espèce d'épisode-là. Euh, c'est la seule fois qu'on lui connaît une relation ouais. euh, amoureuse ouais. ou quoi que ce soit euh, avec, avec cette femme-là. Et... Euh, après, j'ai retrouvé dans des documents d'archives, euh, des années plus tard, une Cathy qui lui ressemblait beaucoup, ah ouais. euh, dans des documents d'archives iraniens. Mais je ne sais pas si c'est la même. Que je me suis comme wow. gardé une gêne wow. en me disant « on ne va pas aller ». Va... Ça sera peut-être l'objet d'un autre Ça peut-être l'objet d'un truc, mais il faudrait <rire> vraiment que je, je creuse beaucoup. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que derrière, on parle de philosophie, oui. on parle de géopolitique on parle d'intrigue oui et d'intrigue, et, et en est, ça débouche aussi sur, sur, sur une vie euh, plus ou moins pas. amoureuse. Ou quoi Quand que on lit votre livre, c'est qu'on se rend compte que c'est une époque formidable. Je ne sais pas s'il si est formidable, mais... Moi, je trouve. Ben, mais... <rire> je ne sais pas s'il si est formidable, mais... 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 mais en tout cas, ça grouille. Oui, ça grouille. Oui, c'est ça. Mais
0: c'est qu'on n'y pas, il a pas de médias électroniques. Fait que tout tout se fait de oui, voix ou de des journaux. il y, y a un temps aussi avant que la, la oui. rumeur se répande. Oui. Fait que f ça montre comment ce personnage-là était vraiment magnétique pour avoir cette renommée-là. Une époque oui, exactement. où on peut pas en quelques secondes devenir une vedette de l'internet. Pas... Je le sais que je, je résume là, mais ouais, ça ouais, reste.
3: Non, non, mais ça reste, ça reste claire, claire, clairement ça. Puis c'est aussi le, 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 à quel point euh, on, on... Quand on fait l'histoire des idées, on prend souvent des grands penseurs ou certaines époques, quoi que ce soit. Puis après ça, il y a des gens qui ont une influence énorme pendant qu'ils vivent. Et qui, après, leur influence, peut-être parfois, cette idée va être moins connue, mais ils ont comme façonné une période. Les Et façonné. Et vont marquer l'histoire d'autres manières, sans nécessairement être associés à la chose, mais vont quand même. Mais ça marqué, rappelle, euh...
0: rappelle euh, tu sais, moi, moi je prépare un épisode, là, je l'annonce sur avec McLuhan. Moi, j'ai beaucoup, à une époque, ouais. lu Machin McLuhan. On est dans, nous, on est une civilisation de l'écrit. Oui. Euh, donc, ce qui reste, les textes, prend une importance. Mais là, on est dans une, une civilisation où l'écrit existe, mais il n'y a
3: pas juste ça. Non, mais. Puis mais... Ça, on l'oublie, ça. Non, ça, c'est clair. Puis surtout avec lui, c'est que, vu. Que, puis ça revient à la question de la, du 19e siècle aussi, c'est que, vu que c'est la presse. Qui est, qui est devenu aussi le, 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 la manière d'exprimer oui. sa, sa pensée philosophique oui. ou politique, euh, c'est difficile de, de revenir un siècle plus tard puis de prendre tous les textes de quelqu'un voilà, et oui. les mettre dans un truc. C'est morcelé. C'est épars, c'est morcelé. Oui. Par, c est, c est épart, morcelé. Oui. Puis vu que la personne... Euh, est, je veux le dire franchement, et hors de nos frontières intellectuelles. Tout à fait. Donc, on se dit pas, on va faire la pléiade sur Lafrenière, on va faire les œuvres à Mais si vous allez dans une librairie en Égypte, par exemple, Abdou, moi j'ai son œuvre complète en arabe à la maison. Ah ouais. Que on trouvera pas ici. Si tu vas dans une librairie en Égypte, tu vas trouver les œuvres complètes de Abdou, sa correspondance, des fois avec ses mots sur Afrani ou quoi que ce soit, ça existe. Nous, de notre côté, mais mais ces textes-là, ils sont lus. Je faisais une blague l'autre jour avec un ami euh, euh, palestinien qui me disait, mais pourquoi un autre livre sur Afrani? Ah ouais Parce, parce qu'en fait... mais mais ah ouais, mais, mais, drôle, mais, mais parce qu'en fait, ils, ils, ils connaissent de nom. Ils l'ont pas nécessairement lu non plus. Ouais, ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui deviennent un peu des figures comme ça. Ouais. Donc on connaît un peu ce qu'ils ont dit, un peu ce qu'ils ont fait. Mais on les a pas lus. Mais on les a pas lus. Ouais. Euh, voilà. Bon, on arrive à la fin de sa vie. Oui. Euh,
0: 1889... Il rentre, il rentre en Perse, ouais. donc son lieu possible de naisante. naissance. Il est passé ouais.
3: un peu par la Russie. Il passe par la Russie. On parlait de la légende. Ouais. Il arrive, euh, je regardais genre, des, des, des. Il n'y a des, des, rien des, comme un
0: voyage en Russie des, à cette
3: époque-là. Cet époque pour, 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 euh, pour créer une légende. <rire> euh, hashtag, euh, tout, on peut faire avec le truc, le monde. Mais, mais, mais euh, il, il passe en Russie et, et c'est des moments où. Qu'est-ce qu'il est allé faire là ouais. Pourquoi pour, Pourquoi? Euh, il était loin. Mais, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait quand même euh, 10 millions de, de musulmans dans l'espace oui. russe à l'époque, oui. qui avaient un mouvement aussi de réformisme. Oui. Parce qu on parle d'Anarda en Égypte, on parle des réformes euh, 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 dans, dans, dans l'espace ottoman, oui. en, Russie, Russie. en Russie aussi, oui. dans ce qu'on appelle le jadidisme à l'époque. Oui. Euh, et, et donc, dans chacun des mouvements de renouveau, dès qu'il y a un mouvement de renouveau, il est là. Il est associé à ce mouvement-là. Et il y a une influence qui. Euh, avant même d'arriver, il est un peu attendu comme, comme ce grand philosophe qui vient ah chez ouais. nous. Et il y a toute la question de savoir, est-ce que dans leur grand jeu, justement, euh, avec le reste du monde occidental, ouais. les Russes ont voulu aussi l'utiliser ouais. euh, à des fins en disant, bon on va faire l'union des musulmans, donc ouais. c'est bien. Donc, les musulmans d'Afghanistan de, ou, ou des ouais. Indes, parce que les Indes étaient en, grand, en partie pas simplement hindous, mais aussi ah oui. des, des millions de musulmans, vous allez venir de notre côté plutôt ouais. que d'aller euh, oh oui. du côté britannique. Okay.
0: Une espèce d'instrumentalisation. Exact, exactement. Et donc,
3: est-ce qu'il est qu était instrumentalisé à cette période-là Probablement. Euh, le mec qui va faire un show en Russie, moi j'essaie de l'imaginer un peu. Là, tu es tout seul à Saint-Pétersbourg, ouais. à moins 40. Ouais, il ne restera pas longtemps. Il, non, il ne restera pas longtemps, mais, 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 mais c'est un drôle. C'est comme, comme le cul-de-sac ouais. de, 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 de son voyage. À un moment, donné, tu dis, là, ça, ça fait 30 ans que tu es sur la route. Ouais. Il doit avoir les genoux usés. Ah, là, ouais. Les genoux usés à Saint-Pétersbourg, au froid, là, ça doit être un peu parti.
0: Et là, il revient donc à Téhéran. Et là, on le dit, le vent réformiste me souffle. Euh, et là, il y a le chat Nassar-eddin. Ouais, Nassar-eddin chat, oui. Qui veut accélérer. Donc, qui est conscient que ça bouillonne, veut accélérer la modernisation de la Perse. Et vont faire appel à un personnage, euh, encore une fois, fascinant, d'un siècle fascinant. Jules. Reuter.
3: Julius Reuter, ouais. Ouais. qui oui. Euh, de l'agence Ruther. Qui est le fondateur de l'agence Ruther, de presse ouais. Ruther. En fait, l'agence, euh, ben là, je ne veux pas faire de compétition de l'AFP, puis Ruther, parce que je suis un peu biaisé. <rire> euh, mais mais, mais, mais c'est que les agences de presse, on est euh, au 19e siècle. Ouais. Euh, l'agence euh, AVAS, qui est l'ancêtre de l'AFP, naît vers 1835. Ruther travaille chez, chez AVAS ouais. et va fonder par la suite. Euh, pas au début, mais il va travailler au début. Et il va fonder par la suite l'idée, bon, y ben, c'est une agence de presse qui fonctionne à Paris, on va prendre le modèle, on va l'exporter ouais. euh, à Londres. Ça va que... devenir l'agence
0: Reuters. Et il y, y a une soif aussi d'avoir des nouvelles de tous ces pays exotiques. Ben oui, et,
3: et, et d'avoir des, des, des nouvelles du monde entier parce voilà. que le cours des matières premières sur les marchés ouais. financiers, ça vaut de l'argent. Donc celui ouais. qui a la nouvelle en premier a des clients dans les banques oui. et qui vont... – Il va en profiter, vont il a, en profiter. Il y a plein de délits là-dedans. – là et, là. et, et donc, Reuters <rire> va devenir rapidement... – La banque centrale ben, ?– pas la banque. Ben, en Iran, oui, mais, oui. Mais, mais, mais à Londres, va devenir rapidement une personne excessivement influente oui. oui. euh, à Londres. Et, euh, et Nasser Eddinshan, et lui, ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Oui. C'est le chat d'Iran à l'époque. Oui. Euh, il a voulu moderniser techniquement oui. son pays. Pour calmer les gens, faut pour calmer, calmer la grève Oui, mais, mais aussi parce qu'il voit aussi ce qui se passe. C'est une ouais. période où tout le monde est en train de, de, de ouais. vouloir un peu euh, ouais. se moderniser, du point de vue technique. Hein. Je ne dis pas nécessairement des idées, mais non, du ouais. point de vue... Moins, infrastructure, infrastructure, euh, infrastructure euh, tramway, télé... Voilà. exportation, euh, ouais, exportation ouais, et tout. Et, et fait appel à, 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 à Reuters ouais. pour trouver des capitaux. Ouais. Et, euh, en, échange de en échange de concessions gigantesques. gigantesques. gigantesques gros, le, en pétrole? Mode, le pétrole? Le pétrole.
0: Qui n'est pas vu... Comme ah non, un, un tu... Eldorado à venir. Non, hein? non,
3: c'est ça. C'est vraiment comme par ailleurs, il y a le pétrole. C'est liquide,
0: ce <rire> liquide noir qui coule. C'est cool. ça. On ne sait pas quoi en faire. C'est fais ce que tu veux. Puis mais surtout le
3: minerai. Oui. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que si vous... Puis je veux dire, c est, c est, je ne l'ai pas dit, mais en fait, attendez. Les... <rire> c'est le problème de l'Afghanistan d'aujourd'hui aussi. Oui. C'est que l'Afghanistan d'aujourd'hui, c'est un pays qui est plein de ressources oui. euh, minières. Oui. Euh, mais du minerai, tu peux pas l'exporter. Tu peux pas tu en, en camion comme ça. Ça te prend un chemin de fer. Ça te prend un chemin de fer. Comment tu fais un chemin de fer en guerre? C'est impo oui. presque impossible. Euh, à l'époque. Oui. À... Non mais je veux dire, c'est vraiment oui. un problème structurel de la viande. de Mais, 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 mais t'as euh, donc euh, le, le chat d'Iran qui dit à Rutes, bon, ben là, il dit, faut, va falloir que je fasse un. Si je veux Grosso modo, je te donne le, 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 le monopole sur euh, les mines. Oui. Ça te dit quelque chose aussi au Québec? Oui. Les dernières... ouais, <rire> je veux dire, on l'a déjà fait ça. Oui. On le fait de, encore. On, on <rire> donné les monnaie. Oui, mais les plus de aujourd'hui. Une scène euh... la tonne, ouais, ouais. On l'a déjà. C'est parce que, parce que le pouvoir n'a pas les capitaux pour pour, ouais. pour, pour, pour pour exploiter ouais. la ressource. Et donc il va avoir l'idée que euh, le pays est vendu à des puissances étrangères. Ouais. Euh, et après, là, ça ne concerne pas Reuters, mais un autre Britannique qui va arriver juste après, qui va avoir... Talbot. Euh, Talbot, ouais. qui va avoir... cest là... le
0: Talbot de Talbot-Ligier, les voitures, euh, euh, je,
2: je,
3: sûrement, je, je, ça doit un descendants euh, d'un empire industriel? Oui, mais je ne pourrais pas... Là, c'est un général. Je, 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 je suis un général, ouais. c'est un général. Et, et donc, il va avoir la concession sur le tabac. Oui. Et là, ça peut paraître... Parce qu'au début, les, les gens, bon... Les, okay, les gens, c'est a... minerai, c'est loin, puis ça n'a pas fonctionné trop, trop... Ouais. Ça mais, gosse, ça, mais il n'y a, 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 a pas de révolte. Ouais. Mais l'idée, dans l'avant-garde un peu iranienne à l'époque, l'idée de dire, on, si on est en train de vendre nos ressources à une puissance étrangère, ouais, pour rien. Ouais, ouais, L'idée-là, ouais. lorsque euh, le chef vend les concessions sur le tabac, oh. là, c'est toute, toute autre chose parce ouais. que le tabac... Euh, le corps du pays fume. Oui. Ce qu'on appelle, nous, la chicha, oui. le caliane. Oui. Okay. Euh, C'est une industrie. Dans oui. la campagne, on vit, une partie de la campagne vit de l'industrie du tabac. Oui. Et maintenant, ça veut dire qu'avec le monopole. C'est plus une industrie aussi. C'est plus de... un mode de vie. C'est une façon aussi... d'entrer en contact avec l'autre, de partager. De partager des moments oui. et, et, et puis de faire vivre à la fois les, les commerçants de la ville qui vendent le tabac oui. et les producteurs agricoles oui. des campagnes qui oui. produisent le tabac. Voilà. Et qui sont obligés, du jour au lendemain, de vendre que aux Britanniques, ouais. à un prix fixé, ouais. ça, ça, ça met la colère ouais. euh, à travers une partie euh, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Ouais. Et Jamal -edin est est atterrant en ce moment-là ouais. et il souffle sur les sur les braises sans, pas... sans, 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 <rire> sans mauvais jeu de mots. Hein, <rire> et il souffle sur, les, sur sur les braises et il va il va attiser la contestation ouais. euh, sur place et il va être encore expulsé. C'est ça c'est l'être motif. Il ouais. va être euh, il va être encore expulsé. Euh, d'Iran. Ouais. Euh, et il va convaincre, c'est ce qui est intéressant à cette période-là, c'est qu'il va essayer de convaincre euh, les, les chefs religieux d'intervenir d'intercéder en faveur de la révolution du tabac. Et, et ça, c'est ça, 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 Quand on dit que c'est un grand orateur, ouais. c'est-à-dire... Mais en
0: même temps, qui se contredit aussi d'une certaine façon. Il se contredit
3: façon. plusieurs fois. Ouais. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais <rire> il y a cette capacité-là à dire... Par exemple, quand il essaie de convaincre les religieux, Nasser Shah revient, à cette... parce qu'il y a eu l'exposition, on parlait d'exposition interna... ouais. universelle, en 1889, il y a eu l'exposition universelle euh, à Paris. Ouais. Euh, Nasser Shah est parti de Terran avec sa caravane, ouais. pff, a traversé le Caucase, ouais. cest en Russie, descendu l'Allemagne, il s'est rendu jusqu'à Paris, à Londres, okay? wow. et il est revenu. Ouais. Okay, à, ce, à cette période-là. Et, 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 et Jamal Eddin dit Vous voyez, il est corrompu, il boit du vin, il est. <rire> ah, on ouais, essaie ouais, de, faire, de, de jouer ouais. l'idée qu'il ne serait pas un on, bon musulman. On, on joue dans la démagogie. On joue dans un peu dans le... pour, pour, pour forcer les clergés ouais, à intervenir, ouais. sachant que. Euh, Ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir. Ils ouais. ont, ont, ont du pouvoir qu'ils n'ont pas. Ouais. Parce que si le clergé dit du jour au lendemain. Euh, on se révolte, ouais. c'est beaucoup plus puissant que si un philosophe adhérent ouais. dit dit qu'on se révolte ouais. donc il y a, y a cette, euh, cette dimension-là de, 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 de son parcours mais on le voit que chaque fois qu'il y a une révolution ouais. chaque fois qu'il y a un moment dans, chaque fois qu'il y a un appel à la réforme ouais. de... que ce soit en Égypte, en Iran ouais. à Istanbul, à Paris dans les idées le personnage est l'un. Donc, moi, je trouvais que c'est intéressant parce que c'est une sorte de... de, 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 de c'est plus qu'un fantôme parce que c'est un être de chair, mais oui. qui, 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 qui plane et qui est l'un sur, sur chacun des ouais. moments phares ouais. de la relation à, ce, à cette époque-là entre, 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 je ne dirais pas orient-accident, mais je entre Europe, oui. Europe et, 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 et monde musulman. Comment il termine sa vie? Il termine sa vie à Istanbul euh, après la, révolution, après la, la révolte du tabac en Iran, il va aller faire un tour à Londres et après il va se, il, le, le pouvoir ottoman va le rapatrier en disant « reviens, reviens, ouais. reviens, reviens ici ». Et à ce moment-là, les réformes n'ont pas fonctionné dans le monde, dans le monde euh, ottoman comme, ouais. comme il souhaitait Donc le, le, le monde ottoman se replie sur une identité un peu plus euh, islamique. Ouais. Et là, ils vont dire « Ah ben, ton projet de panislamisme c'est comme ça que je le comprends, ouais, ouais. euh, reviens, on va pouvoir le mettre en œuvre, puis tu as tellement de connexions avec l'Iran aussi, on va pouvoir faire peut-être un grand, on va peut-être ouais. pouvoir mettre ensemble l'Iranien et ouais. Turc, Ottoman et perses ouais. dans le même empire, qui sait, c'est comme ça que je le comprends, ouais, ouais. et progressivement, on va dégriffer la bête, c'est-à-dire qu'il il va, va être dans sa grande résidence euh, à, à Istanbul. Ouais. » Euh, il va lire les journaux du monde ouais. il va avoir euh, des gens qui viennent à discuter avec lui et ouais. tout mais il va être progressivement isolé de ouais. toute forme de, de décision et euh, je l'avais dans une version précédente du manuscrit j'avais essayé de faire le lien un peu là-dessus mais il va mourir euh, à, à Istanbul avec une thèse qui aurait été empoisonnée euh, ah ouais. potentiellement. Et moi, ça m'a fait un peu penser euh, à, à, à Jamal rashoggi qui, 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 qui est le réformiste, euh, journaliste oui. réformiste oui. un peu musulman qui, qui, qui était été ben, démembré, hein, clairement. Oui, tout, à euh, tout à fait, en, euh, en Arabie Saoudite. À, 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 oui. à Istanbul. Et, et voilà. Pour, mais il mais, mais va finir un peu euh, sa vie comme ça. Et Mohamed Abdou, qui était son, son, son élève, ouais. va devenir lui, le, 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 le recteur de l'université El lazare la oui, plus grande institution oui. du, du, du monde musulman, intellectuel du monde musulman euh, à l'époque. Donc, ce qui montre que... Puis, puis reste quand même, euh, Abdou reste quand même le, le, le grand penseur aussi de cette, de cette oui. période-là. Euh, et voilà. Donc, c'est quand même une... une, 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 une... C'est la fin, en fait, d'un cycle, mais ça fait... Quand on y pense bien, là, ça, depuis 66 à 1986, il y a passé euh, 30 ans. 30 ans sur, sur, sur les routes oui. euh, du monde musulman, de l'Europe, oui. pour essayer de, 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 de penser... Oui à ces relations-là, je me suis souvent posé la question si Kant, qui faisait sa marche à tous les jours ouais. à Königsberg, avait autant marché que je J'ai rien contre Kant. Rousseau aussi. Rousseau il prenait beaucoup. Il prenait beaucoup, mais je me suis dit quand même, euh, je pense que ça reste quand même probablement le philosophe qui a le plus voyagé euh, ouais. de son siècle, ouais. parce que pour 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 autant user ses semelles. Ouais. Euh, donc c'est un peu un chat de gouttière aussi ah, C'est un peu euh, Il ouais. n'y a pas vraiment de diplôme euh, ouais. Il va de pays en pays ouais. euh, Il joue parfois un peu au devin ouais. Un petit peu trop ah, parfois Des fois il, il se perd là-dedans Mais ça reste que en, en suivant le monde dans ses yeux Peut-être qu'on arrive à un peu mieux décrypter En tout cas je l'espère oui. le, 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 La relation première entre Qui n'est pas terminée si, Aujourd'hui on est, on est, on est dedans, dedans.
0: Guillaume Vallée, merci. C c à votre Voyage en Afghanistan, votre, votre livre est fascinant et vous êtes euh, fascinant. Ah ben c'est gentil. Vraiment. C'est gentil. Il y, a un, il y a un sens du récit que vous avez avec votre plume, mais aussi. Euh, vous avez ce, cette, ce, ce, ce don narratoire aussi, je pense, peut-être. Merci d'être venu à la balado. Pis, merci. Euh, merci J'espère que les gens vont. J'espère qu'on n'a pas trop dit. Euh, euh, je pense pas je euh, pense Il, reste, euh, il, il reste 220 pages ouais. Voilà, il faut lire ça, c'est publié chez Mémoire d'encrier Merci, encore, vous retournez euh, à Jérusalem bientôt? Euh, euh, ce week-end, en, fin voilà. en fin de semaine Merci, au Merci. Alors vous avez promis une petite chanson? À l'introduction de cet épisode, la voici. Mais avant, je veux remercier Larry Rédufrind qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation et au montage de cet épisode. Merci à Hélène Faradji qui, encore une fois, nous a offert ses lumières sur un sujet culturel et d'actualité. C'est toujours très nourrissant. Merci à Guillaume Lavallée également d'essayer. Euh, Ce qui, au moment où on se parle, est sûrement déjà retourné à Jérusalem pour, euh, ben, pour euh, poursuivre son travail de journaliste. Alors, euh, la chanson euh, elle est d'actualité, on sait, c'est l'inflation, les prix augmentent, pression du conflit euh, russe et euh, Ukraine sur euh, les, les, les matières premières, entre autres. On est dans l'inflation. alors je vous offre Inflation, de Tabou Combo, groupe mythique haï haïtien euh, qui, qui a été créé à la fin des années 60 et qui a donné des spectacles jusqu'à la fin euh, des années, en fait, des, de, de 2007, dernier spectacle, grand groupe de compas. Alors euh, voilà, Inflation. Bonne semaine.
4: La, la, la. tendrá siempre más y más inflación en general, la, la, la. inflación mata a la gente la, 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 la. y el que no tiene dinero. dinero t'en as, t'en as, t'en as, t'en as, t'en